0: Alle meine Liebe, die oh. ich habe, die gebe ich Sebastian. Die Sebastians. Yes, sir. Ich weiß gar nicht, was mehr bangt, der Sebastian-Song oder das Intro? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist. Ähm, ich habe ein bisschen Recherche angestellt und habe das mal wieder gefunden vor in der Sendungsvorbereitung. Das hatten wir vor irgendeinem... War das von, nicht in an, der aller, allerersten Folge? Das stimmt natürlich, in der aller, allerersten <lacht> Folge... Ähm, da war das, äh, da hatten wir äh, genau diesen, äh, de, 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 alle meine Liebe, die ich habe, die gebe ich Sebastian. Zu Recht übrigens. Ähm, Tonja, glaube ich, hat mal beim ESC mm. mitgemacht, ist aber nicht weit gekommen, irgendwann in den 70ern, I guess. Ähm, herzlich willkommen euch da draußen bei einer neuen Off-Topic-Folge, brandneu aus den Studios hier, live aus München. Und mir gegenüber sitzt er mit seinen Sneakers auf dem Studiotisch. Sebastian Glate, Servus und Christi.
0: Hallo Sebastian Heigel, ja man muss auch mal man muss auch mal Feierabend machen, ne? Es ist jetzt, was ist es? Feierabend. 20 Uhr, es ist genau 20 Uhr Primetime sozusagen. Ich war den ganzen Tag auf Axel, du, da kann ich auch mal jetzt die Füße hochlegen.
1: Was hast du denn gemacht für eines? Ich
0: war arbeiten. Oh Gott, warme. Und dann war ich ähm, beim Francie, bei unserem Friseur. Oh, <lacht> An dieser liebe Stelle Grüße. liebe Grüße. Weil meine Mutter dort war ah. und dann schaue ich immer vorbei, weil der gleich bei mir ums Ex seine, seine Praxis, <lacht> seine, schon, genau, seine, seine Haarpraxis hat. Seine Therapiepraxis. Und dann nutze ich immer die Chance, kurz mit meiner Mom zu schnacken. Ähm, genau, und er hat gesagt, ey, ja, ihr habt jetzt da, ihr macht was was Neues jetzt auch noch, das habe ich gehört, ohne Gast und meinte wohl eben die diese besagte Off-Topic-Folgen. Also wenn er das hört
1: oder vielleicht seinen diversen wunderschönen Kundinnen in seinem Laden vorspielt. Oh, das wäre toll. Ähm, Francie, fühl
0: dich umarmt, ich komme demnächst mal wieder rum. Genau, und er meinte dann wohl irgendwie, hat er gesagt, ja rülpst du da wirklich? Und ich so, hm, ja, vermutlich schon. Was, also ich was, hab, was, 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 Ob was ich dann, Rülpse. Ob ich halt wirklich rülpse. In Hast der du mal Fall, Ich glaube schon. Und meine Mutter hat natürlich mich abgestraft <lacht> mit, mit Blicken des Todes. Mama, liebe Grüße. So, Sebastian. Ja, ich habe schon angekündigt, meine, meine Almighty-Handyliste äh, ist heute nicht so weit gekommen, aber du meintest gerade, du hast was vorbereitet. Richtig, also das ist ja jetzt auch ein Ausnahmefall, das ist die dritte Off-Topic-Folge in Folge. Peng, peng, peng. Ähm, Die
1: letzte hat ein bisschen polarisiert, da haben wir uns mal richtig da haben wir richtig gegeben, ne? haben ja. uns böse gegeben mit einem eine Stunde und 39 Minuten oder egal wie lang es war. Zum Glück
0: nicht eine Stunde 40.
1: Zum Glück nicht. Ähm,
0: so, wie, so, wie, so wie Preise im Supermarkt, die dann immer 1,99, genau, genau. 2,99, dass es nicht den, den 10er-Umschlag sozusagen, zu sagen macht.
1: Ähm, genau, und ähm, es ist viel passiert. Ich habe mir ein bisschen was überlegt für die heutige Sendung. Ähm, ist auch mal ein bisschen erfrischend, wenn deine Liste nicht so lang ist, weil dann geht es nie so oft um Fußball. Ähm, aber Alle Themen, die ich habe, gehen im um Sport. No oder? way. Okay, okay. okay. Ja. das kann man nachher noch irgendwie verpacken. <lacht> die Frage der Fragen ist, was sich die Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch stellen, ist denn heute Luisa Neubauer zu Gast? Nein, natürlich ähm, nicht. Ja genau, ihr habt es mitbekommen, ihr, wir hatten sie für letzte Folge eigentlich angeplant und... Ähm, wir, wir, als wir das letzte Woche verkündet hatten, ähm, dachte ich mir noch so, ja wir erklären das mal unseren Zuhörern, weil Luisa selbst wird das eh nicht hören und dann haben wir mal ein bisschen Backstage erklärt, warum Luisa nicht da ist und wie durch Zauberhand einen Tag später finden wir auf Sebastians-Official unserem Instagram-Account eine Nachricht von Luisa Neubau, die scheinbar diesen Podcast gehört hat, obwohl wir sie nicht verlinkt haben, also auch sollte sie jetzt zuhören. Liebe Luisa, fühl dich umarmt, wir kennen uns noch nicht, aber es wird dir gefallen.
0: Nein, oh Gott, weiß ich nicht. Liebe Grüße. Ähm, an die liebe Luise auf jeden Fall. Und du hast gesagt, dass es, weil ich mich eben gewundert hatte, weil ich habe sie auch in der Ankündigung, in der Insta-Story, hatte ich sie tatsächlich nicht markiert. Genau. Trotzdem hat sie aber dann auf diese Story geantwortet und hat gesagt, ja, ich habe mal in den Podcast reingehört. Sie hat und, voll lieb geschrieben. Genau, sie hat, Jungs, ich habe den Podcast genau, ohne mich gehört. Genau, sie hat voll lieb geschrieben und ähm, äh, dann hatte ich mir eben gedacht, wie sie wohl drauf gekommen ist, weil es wäre jetzt schon eine sehr starke Transferleistung gewesen von ihr, obwohl sie nicht da gewesen wär, war, zu wissen, dass es jetzt mit ihr hätte sein sollen. so Also, dass genau, sie jetzt genau. da von sich aus zuhört, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ähm, und dann meintest du zu mir, dass man wohl irgendwie bei Google oder so so ein Alert schalten kann. Genau, dass, das ist aber da, nur
1: eine Vermutung. Also, das haben... Olli Schulz hat das mal bei Fest ah, okay. und Flauschig oder damals noch sanft und sorgfältig erzählt, dass du, dass das wohl mehrere Leute, die halt in der Öffentlichkeit aufträgen, machen könnten. Ich habe das auch mal bei mir eingerichtet, passiert <lacht> relativ wenig. So ein anderer Sebastian Heigel, der irgendwie Jagdhornspieler ist oder sowas. Das ist Googelt Sebastian Heigel und geht mal auf Bilder. Da bin ich nicht Nummer eins, sage ich. Ähm,
0: ja, witzig. Aber, aber da,
1: da kriege ich, ich muss mal kurz fertig erzählen, du kannst den Google-Alert auf gewisse Keywords oder Namen einstellen. Das ist ganz okay.
0: cool, weil zum wenn, Beispiel Titten
1: würde ich Ja, da da tust du aber keinen Gefallen, da ist dein Mailfach, glaube ich, milliardens voll pro Tag. Aber ich habe Sebastian Heigel eingegeben, um mal zu checken, was da so passiert, weil damals, ähm, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ähm, hatten wir, erinnerst du dich vielleicht, äh, haben so Ghost-Zeiten angefangen, so in der ersten Staffel unsere Folgen irgendwo auf so TO-Seiten zum Free-Download äh, bereitzustellen und ja. das waren halt nicht wir und dann habe ich mal Sebastian Heigel Sebastian Glate und die Sebastians eine Zeit lang drin gehabt und ähm, dann habe ich halt immer Mails von Google bekommen, wenn äh, Google quasi in seiner Kartei einen neuen Suchtreffer mhm. mit diesem Stichwort hat. kleiner Hacker. Äh, Olli Schulz hat das mal erklärt, und so checkt er halt immer, was über ihn geschrieben wird. Das ist ja, eigentlich ganz nah. Und das hat wahrscheinlich Luisa auch gemacht.
0: Oder sie ist Fan des Produkts, das lässt sich jetzt nicht, lässt sich nicht ausschließen. Oder sie ist Fan des Produkts. Ähm, scheiße, jetzt habe ich, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, okay. Ja, das, äh,
1: Luisa hat uns geschrieben, <lacht> ähm, hat den die die Verschiebung des Termins nochmal bestätigt. Und somit, ja. liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, wird Luisa Neubauer nochmal zu uns ins Studio kommen. Auch wenn sie pro Tag immer Famer wird, habe ich das Gefühl. Du hast heute eine Story mit Lena Meyer-Landroth weitergeleitet, ja. und wo ich mir dann auch denke, so sind das noch die Sphären, die wir abdecken? Ja, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> Definitiv. Äh, ja genau, es ging wohl, heute hatten sie... Ähm, es ging um eine Petition, dass auf allen Lebensmitteln ähm, draufsteht, wie viel CO2 ausgeschüttet wurde, um das Endprodukt herzustellen. Mhm. Sozusagen, dass man so einen Klimavergleich hat, also dann steht halt wahrscheinlich auf einem Kilo Rindfleisch steht halt dann, Wahrscheinlich 1000 Kilo und auf einer Karotte halt 0,1 oder so, mhm. um das halt so in Relation setzen zu können, Finde ich eine ganz coole Idee. Ich würde euch auch bitten, dabei mitzumachen, aber ich glaube, die endet heute Nacht, also Dienstagnacht. Das heißt, es ist relativ irrelevant. Aber ich glaube, die haben es eh schon fast geschafft. Also von dem her, toi, toi, toi. Genau. Und so weiter.
1: Weiterer Community-Service, was ist noch passiert? Wir haben letzte Woche unsere, in Anführungsstrichen, Fanpost rausgeschickt. Oh ja. Ähm, die ist schon bei den ersten angekommen. Zumindest stand jetzt, Sebastian hat es gerade gesagt, es ist Dienstag, an dem wir aufzeichnen, also einen Tag vor Veröffentlichung. Ähm, liebe Grüße an alle, die mitgemacht haben. Danke, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben so eine Stunde uns wirklich hingesetzt, haben schlechte äh, Musik nebenbei gehört und haben uns inspirieren lassen und haben jedem von euch da draußen
0: Post geschickt. Und ne? zwar wir haben ein... ein, ein einer hat ein Labyrinth, habe ich gezeichnet, oder wir, du hast oder wir haben zusammen auch Gedichte geschrieben. Sehr schlechte, aber lustige Gedichte. Gedichte, genau. Oder haben wir einfach mal eine nette Widmung, haben wir gemacht.
1: Genau. Und äh, sollte euch auch noch so ein Brief allen, postet ihn doch einfach ganz easy in eure Insta-Story, dann können wir das reposten, weil wir sind schon auf ein paar Dinge, waren wir echt stolz. Zum Beispiel, einen ähm, Freund und Kollegen haben wir zum Beispiel einfach wirre Spitznamen gegeben und <lacht> das war auch super lustig. Also ich glaube, äh, abschließend gesagt war einfach der Prozess des Schreibens super lustig und ja. ich hoffe, ihr könnt alle. Alle, alle, was mit den Stickern anfangen, haut, pflastert die Stadt voll. Genau. Wir freuen uns natürlich, dass ihr mitgemacht habt und oh. werden es vielleicht nochmal machen irgendwann. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, zwei Dinge. Natürlich, natürlich, natürlich ähm, müssen wir hier alle zusammen ein bisschen das Social-Media-Game Game ankurbeln. Also stickert schön rum und äh, schickt uns gerne Bilder, wo ihr hingestickert habt. Äh, die verlinken wir dann oder reposten wir natürlich gerne in unseren Stories. Ähm, genau, das war das. Und ähm, ja, wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, Meier, ich hätte auch gerne so eine so paar coole Sticker gehabt. Wir, Sebastian hat es gerade schon gesagt. Wir machen auf jeden Fall die nächsten Tage, ja, für, also irgendwann demnächst, auf jeden Fall bald, bald wieder eine. Ähm, bald ist ein gutes Wort, ja. Eine Insta Story, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Sticker haben wollt.
1: So ist es und so bleibt's. Sebastian, ähm, ich habe festgestellt <lacht> und ich es äh, letzte Woche schon angekündigt. Oh. Am Freitag. Ja. Weißt du, was da für ein Datum ist? Der 5.11. Das ist nicht wahr.
0: Welcher ist denn heute? Der 12. Ah, heute ist der 12. <lacht> wow. Okay, dann stopp, bevor wir jetzt auf das Thema kommen. Geht's dir gut? 15.11. <lacht> okay, es ist der 15.11., das heißt Mitte des Monats. Ja, und noch was? Ja. Mir geht's zwar gut. Aber es geht vielleicht manchen Leuten noch nicht so gut. Glaubst du, da können wir, wir machen, nachher nochmal
1: drüber... Wir machen auf jeden Fall heute nochmal eine Analyse. Da können wir die Leute jetzt schon mal hungrig machen. Ähm, schöne moderative Brücke, mein Lieber. Ja, ja, Chapeau, ne? ich ziehe man nicht den Hut. Dankeschön. Ähm, ich habe aber ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, das möchte ich quasi mit dir... Sorry, hier werde ich schneiden wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwas ganz uncool eingegeben habe. Ähm, Moment, das möchte ich mit dir äh, besprechen... So, jetzt haben wir immer
0: Tastatur-Dinge äh, mit drin, aber ja. das, soll, das soll ja egal sein. Kannst du da nicht einfach so eine Akte X-Musik drüberlegen, dann ist das wie so ein Sci-Fi-Verbrechensding. Ach, es äh, würde ich quasi anrecherchieren. Ja, gerade. genau. Übrigens. Brauchst du noch kurz, weil ich ja, habe tatsächlich ja. noch was erlebt. Ja, ja, schieß los. Oder was heißt erlebt? Ich höre momentan den Zeitverbrechens-Podcast. Also mhm. super intensiv, weil ich alle meine anderen Podcasts leer gehört habe. Also mhm. kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Ich höre immer Podcast-UFO, gemischtes Hack, fest und flauschig. Uns. Uns natürlich, das immer. Dann habe ich Benjamin von Schucker Barre, ja, ja, nee, nee, mit Jasna Bauer gehört. Da gibt es aber keine neuen Folgen mehr, die haben, glaube ich, aufgehört. Ähm, ja, und das war's dann auch. Das ist ja eigentlich eh schon viel zu viel. Yeah, yeah, voll. Ähm, aber irgendwie bin ich da momentan durch. Mit allem und deswegen habe ich jetzt so in den Lücken angefangen, Zeitverbrechen zu hören. Habe halt irgendwie in den letzten fünf Tagen, glaube ich, zehn Folgen Zeitverbrechen gehört. Na und, wie und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eine kleine Psychose davon getragen, <lacht> weil es ist halt so, das ist halt alles so grausam und so, so Menschen bringen einfach so random andere Leute um. Ja, der Mensch ist so ein das verrücktes Tier. Das ist so Tier. crazy, Mann. Das ist Wahnsinn. Und ich habe, zum Beispiel, ich bin hierher gegangen. Gerade zur S-Bahn, ich musste mich ein bisschen beeilen, deswegen bin ich nicht mit der Buslinie 62 in München, mit der Legendenlinie, Legendenlinie. sondern mit der mit der S-Bahn gefahren, weil es geht ein bisschen schneller. Und dann kamen mir halt so zwei Inder entgegen und der eine ist halt so ein bisschen immer näher auf mich zugegangen ja. und ist mir halt dann relativ nahe gekommen. Ich bin so, ich war so richtig... Warum, beton, warum einmal, betonest du, dass der Mann Inder war? Ja, weiß ich nicht, aber es waren halt Inder. Das okay. ist halt einfach so. Wenn es jetzt äh, zwei Deutsche gewesen wären, wären halt, es waren halt zwei Inder. Ne? Okay. kamen mir halt entgegen, die sahen auch überhaupt nicht unheimlich aus. Einfach du hast zwei wahrscheinlich aber, aber die kamen halt, und der eine ist wirklich so ganz nah an mir vorbeigegangen, aber die sind dann einfach hinter mir über die Straße abgebogen. Und ich bin so ein bisschen und so. zusammen Du also, hast wahrscheinlich
1: das Phänomen, was ich immer hatte, wenn ich früher wenn meinen Eltern äh, Aktenzeichen XY ungelöst äh, gucken durfte, weil das sind ja alles wahre Verbrechen. Ja, voll. Aber ich glaube, dass das bei Zeitverbrechen, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es auch äh, besser dargestellt wird, als mit diesen Laiendarstellern bei
0: Aktenzeichen. <lacht> ja, Aktenzeichen ist schon weird. Naja, Wie geht's aber eigentlich Rudi Zerne? Weiß man das? Zerne.
1: Wer ist das? Der Aktenzeichen moderiert. Der ein bisschen aussieht wie Klaus Kleber, nur in dunklere Haare <lacht> und, mal äh, glaube ich, Weltmeister-Eiskunstläufer oder sowas. Wirklich kein Schmarrn. <lacht> Geil. Ähm, ja, okay. Ähm, krass. Und was sagst du?
0: Ja, ich, also ich finde es schon gut, das, den, diesen Podcast. Aber es macht einen schon ein bisschen Angst. Und vor allem, es geht halt dann auch viel um so, so psychisch kaputte Leute, die halt dann diese Verbrechen begehen. Und irgendwie dadurch, dass man so alleine damit ist, bezieht, ich beziehe es mal so ein bisschen auf mich rück Weißt du, ja, so, ja, ja. So, also ich glaube, wenn man das sehr viel, sehr lange hört, noch viel mehr als ich jetzt und viel intensiver, dann macht einen das schon auch ein bisschen crazy irgendwie. Weiß ich nicht. Also, Absolut, das ist
1: mega ab, nachvollziehbar. Ich meine, Paranoid ist, glaube ich, schon der richtige Ausdruck. Ja, also du, das ist aber das, was du mir, glaube ich, in den letzten zwei Folgen irgendwann mal erklärt hast. Du hörst das enorm und dann deine subjektive Wahrnehmung. So voll, wie die Schwangeren immer Schwangere sehen. Ja, ne? genau. Siehst du jetzt so so lauter Verbrecher. So
0: selektive Wahrnehmung, ja. Ich
1: sollte mal mein großes Messer hier wegräumen.
0: <lacht> ich dachte, es gibt Kuchen. <lacht> ähm, Nein. Nein. Nee, aber genau, also spricht natürlich nur für die Qualität des Zeitverbrechens-Podcasts, weil er mich halt so abholt. Aber es halt war ein bisschen creepy. So, das war jetzt eine moderative Brücke und jetzt bitte. Genau, ähm,
1: bevor ich jetzt zu diesem großen Thema komme, habe ich hier auf meinem Zettel aber auch noch was stehen. Ich habe tatsächlich <lacht> mal ein bisschen mir was aufgeschrieben. Weißt du, ähm, Genau, das wollte ich fragen. Du hast nämlich letzte Folge oder vorletzte Folge angekündigt, dass du eine Investigativrecherche starten wirst. Du lachst jetzt schon. Wahrscheinlich hast du es gemacht. Die Frage steht immer noch im Raum. Was haben das Sandmännchen und Lenin gemeinsam? Ich habe ein bisschen was herausgefunden,
0: aber ich würde das wirklich gerne tiefer ergründen. Ne? Okay, dann schieben wir das nochmal. Aber nur damit es, weißt du, ich vergesse das Ja, nicht. ja, ich weiß Ich habe ich hab so meine Hausaufgaben gemacht. Nämlich sehr gut. Schon. Ja, ich habe es einfach wirklich nicht geschafft. Und ich glaube auch, ich bin schon so, weißt du, wie dieses Meme, wo der Typ vor der Wand, ansteht mit den ganzen Zetteln und überall sind so rote Bindfelden dazwischen, ja, ja, der so, so, so ein Verbrechensnetzwerk ja, ist aufdeckt.
1: ist CSI-mäßig bei ja, dir genau. zu Hause.
0: So wird es aussehen. Ich werde mich, ich werde mich darum kümmern. Ich werde die Frage beantworten, ob Lenin und das Sandmännchen etwas gemeinsam haben. Das werde ich machen. Na, eine Sache auf jeden Fall, nämlich die UDSSR. Und ich weiß nicht, warum ich so so ja. mäßig gesungen habe. Kommen Sie jetzt in die UDSSR. Die UDSSR,
1: kommen Sie jetzt vorbei. Spaß oh von 9 bis 99. <lacht> ähm, okay, pass auf. Ähm Genau. Und dann ist mir noch ähm, aufgefallen, äh, wir haben ja immer, das müssen wir heute übrigens auch noch machen, ähm, die Follower begrüßen. Ja, das machen wir am, am Ende. Am Ende, wie sich das gehört. Na klar. Vor dem Todeswunsch, wie immer, ihr kennt das. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Zerstörungswunsch. Und Zerstörungswunsch, entschuldige das bitte. Und was mir noch aufgefallen ist, haben wir eigentlich einen Callback bekommen von euch Schlawiner da draußen, wie ein Kühlschrank funktioniert? Mein Kopf ist explodiert. Ähm, ein Kumpel hat versucht, es mir so zu erklären und es, es äh, hat
0: nicht funktioniert. <lacht> er hat so echt, da fehlt jetzt was, oder? Ja, also mein Kopf ist nur bis zum Mund explodiert, sonst könnte ich hier nicht moderieren. Ja, nee, aber ich meine, wenn du sagst, mein Kumpel hat es mir so erklärt, also dann,
1: er wie, so, wie hat das dir denn erklärt? Ja, nee, also kurz, long story short, irgendwie, äh, ein Kühlschrank entzieht Energie. Und da, da, dadurch wird es kalt. Wem? So. Also es macht es nicht aktiv kalt da drin, sondern es entzieht die, den Lebensmitteln da drin Energie, somit, dass sie kalt werden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist ein
0: Blödsinn, da das du ist du angelogen. Richtig,
1: das ist richtiger Blödsinn, gell? <lacht> da, wurdest du, da
0: wurdest du verarscht, Aber Aber ich hast du so drin, so Ja, mm -hmm, mm -hmm, ja. Nee, das, das ist schon Sinn. irgendwas mit einer mit Chemie, glaube ich. Ich wollte den Callback nur nochmal
1: aufrufen, weil ich weiß es echt
0: nicht. Ja, wir haben auch nochmal wegen Payback gefragt, weil, oh, we Gott, weil Scheiß, die, Payback. ich wurde schon wieder angeschrien im DM. Haben Sie die Payback-Karte? Nein, auf jeden Fall habe ich witzigerweise einen, einen Bekannter von mir ja. Ähm, ja. hat wohl also hat wohl irgendwelche Connections zu Payback ja. und hat dann habe ich eben, ich habe mit einer Kollegin über diese Payback Geschichte geredet und er meinte hol dir keine Karte. Hol sie dir einfach nicht. Ich habe gesehen, was die mit den Daten machen. Don't was also, die denn mit Ja, den Daten? die Daten, ich glaube, die verkaufen halt einfach rücksichtslos die Verbraucherdaten. Also du ver ich glaube auch, das ist ja deren insgeheimes Geschäftsmodell. Ja, natürlich. Das ist halt so ein bisschen wie Google. Ja, nur in, eben, wie ich gesagt habe, alt und ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Ja, ja, genau. Ja, nee, doch, das ist schon relativ einfach. Ich meine, du gibst diese Karte ab und dadurch scannen sie halt alles, was du einkaufst. Ja, und ja. dadurch können sie halt irgendwelches, also sowohl wann du einkaufst, wo du einkaufst, für wie viel Geld du einkaufst ja, voll. und das, wenn du das mit deinen Daten, die du abgibst, also männlich, weiblich, Alter, was weiß ich, äh, kann man ja dann daraus irgendwelche äh, Rückschlüsse ziehen. Also Männer zwischen 18 und 24 kaufen vor einem Fußballspiel 50 Mal so viel Bier. Keine okay. Ahnung, weißt du so, also macht es halt Sinn, das Bier besser zu platzieren im Supermarkt. Apropos vielleicht. Fußball, richtigen Hass war, richtig sauer, richtig
1: salzig war ich schon wieder. Ähm, du weißt, weißt du, wo es verfickte Regeln gibt, Klatte? Das heißt, ähm, verfick gesagt, Entschuldigung, es sind auch Minderjährige dabei. Sehr blöde Regeln gibt. Wo? In der scheiß U-Bahn, Mann.
0: In der scheiß U-Bahn gibt es Regeln. Weil ja. Fußball
1: letzte Woche war irgendwie. Erklär's mir, irgendein Bundesliga, was weiß ich, Mittwochabend ja. ähm, hat FC Bayern in der Allianz Arena gespielt und ich musste dringend irgendwo hin und es ging nicht. Alter. Ich habe auf, nee, hab, hab auf eine Strecke, 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 Strecke. Äh, auf die ich normalerweise so zehn Minuten brauche, mit einmal umsteigen, habe ich ja. eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Das kann ja nicht sein, da wärst du zu Fuß gegangen. Wäre besser gewesen, wer klüger gewesen. Von wo, wo bist du denn gefahren? Äh, Uni bis äh, Ostbahnhof. Okay. Und das war sogar die Gegenrichtung. Aber die MVG war so überfordert mit diesen Massen, die da rausgedrückt haben, plus Feierabendverkehr, ey, das war echt nicht mehr schön. Also, da sind aus den U-Bahnen, haben die Fans rausgeschrien, Vorsicht, da muss er Seniorin raus. Okay. Und da haben sie da teilweise echt zu so Omas da durchgegeben, die es drinnen nicht mehr ausgehalten haben und dann erstmal so überventilierend draußen auf den U-Bahn-Bänken saßen. Äh, dachte ich mir auch, da muss man sich was Neues überlegen. Weißt du, was mich auch nervt übrigens? Ich rante jetzt richtig hier ab. Queen, die Band Queen. Und Na, alle warum jetzt. Magst du die so, nicht?
0: Wie kann er nur? Queen
1: ist die beste Band der Welt. Ja, kommt mal runter. Das waren neutral betrachtet, vier verdammt, verdammt gute Musiker, ähm, drei, drei davon leben auch noch, zwei davon machen immer noch eine Band und tun immer noch so, als wären sie Queen, ähm Wer hat
0: da, hat er nicht Axel Rose mal gesungen? Ne, das war ACDC, der ist auch verrückt. Ja, das stimmt. Dem ähm, geht es, glaube
1: ich, auch nicht gut. Ja, ACDC geht geht's komplett nicht gut. Ich meine Axl Rose. Ja, Axl Rose geht es gar hat nicht gut. Hat doch ein
0: massives Alkoholproblem, ja, der ist oder? wie sonst ja, noch was. Wie ein Hefeteig.
1: Du. Wie ein Hefeteig. Ähm, da wissen wir aber, dass es nicht gut geht. Da ja, können wir uns das wahrscheinlich das sparen. Take me
0: down to ja. Alkoholentzugsanstalt. <lacht> ja.
1: Jetzt auf der geisterkram playlist
0: Paradise City von... Ja. <lacht> ja, will ich quasi. echt setzen wir nachher mal drauf.
1: Ähm, sehr gut. Ähm, Ach Gott, jetzt habe ich einen Farm verloren. Ja, Queen. Ähm, ich habe eh ambivalente Meinung, weil jeder immer diesen Bohemian Rhapsody-Film so gefeiert hat. Ja, Rami Malek hat da wirklich sehr, sehr gut gespielt und, und so sehr, sehr
0: falsche Szene.
1: Ja, blie, bla, blub. <lacht> ähm Aber man hat er eigentlich den Oscar gewonnen? Ich glaube.
0: Hm. Ich glaube schon. Golden Glob auf jeden Fall. Egal. okay, ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr gut gespielt schon, dann gebe ich auch recht. Und so und ist jetzt auch schon lange vorbei, deshalb will ich jetzt nicht so lange über den Film reden, aber man ist es Worauf ja auch kein, Ja, pass auf, ist es ist ja auch kein Geheimnis, dass der auf jeden Fall faktisch nicht echt war, weil die, die Brian May, Brian Mays dieser Welt und die Roger Taylors, die beiden, die immer noch aktiv <lacht> Queen betreiben, die alte Firma, ähm, ja, behaupten, so wäre es gewesen und da mitproduziert haben und so. Und jetzt habe ich heute in meinen Feed eine Werbung reingespült bekommen, nämlich Queen, das Musical, Original von Queen und so einem Autor. Und dann denke ich mir so, ihr pfeifen, ihr melkt diesen schönen Mythos um Freddie Mercury und da haben wir hier in München ja einiges mitzureden, weil er hier so eine glorreiche Zeit hatte auch. Ähm, Ihr merkt es schon gescheit ab, so und das hat ja. mich schon genervt und alle Leute, die vor allem Leute, die es nicht miterlebt haben, so wie auch wir, also nicht aktiv miterlebt haben, sollen erstmal Maul halt. Genau und die feiern halt <lacht> Queen krass. Ich meine, es ist gute Musik so. Es gibt meiner Meinung nach bessere Musik. Ich finde es ein bisschen oberhalb und dann machen die jetzt noch ein Musical und ich sehe schon, wie alle Generationen da reinlaufen und die Kassen voll kaufen, nicht also leer
0: kaufen. Per se, per se
1: Musicals schwieriges Thema. Dann dachte ich also, auch so, zum Beispiel so Bands, die Musicals machen.
0: Okay, pass Moment, auf, pass auf. Pass ich ich habe ja, ich würde auch noch mal was sagen. Ja. Ähm, also erstmal bezüglich des, also erstmal Kurze, kurzes Sperrfeuer von meiner Seite. Queen hatte verdammt viele Hits. Das, das ist schon. erstmal ein Fakt. So, ob man jetzt, also ich finde zum Beispiel, dieser Bohemian Rhapsody Song regt mich eigentlich auf, den ja, finde ich so gut. Aber ich es gibt schon, schon viele hier äh, Another Sing One Bites The Dust das etc. Love und so, ist mega. Bla bla bla. So, zweitens, think, glaub ich, ja. keine, keine Hollywood-Verfilmung, die von einer Band berichtet, ist glaube ich auch nur ein auch nur 50% war. Ja, also, zum Beispiel, es gibt möglich. ja auch dieses die NWA um, Straight Outta Compton von den drei Rappern. Ich Ice Cube. Find. Es waren ja fünf. NWA. Naja, also, naja, also es geht eigentlich um Ice Dr. Dre, Ice Cube, Cube und Easy E. Das sind ja, ja hier und auch noch DJ Ren und, und, und Random's. Ja, Jella aber die zählen ja nicht. Das waren ja nur so. Der eine ist übrigens Porno Pornoproduzent geworden. Ah, ja, whatever. Von den. Auf jeden Fall, es geht schon. Also auf dem Cover sind auf jeden Fall nur die drei. So Und da gibt es halt auch so Stimmen, die sagen so. Ja, also die hatten schon eine harte Zeit, aber dass sie da irgendwie mit so AK-47 durch irgendwelche Hotels gelaufen sind, It never happened. So. Okay, weißt du, ja. da, hat, da hat halt wahrscheinlich auch Ice Cube gesagt, so, ja, yeah. ja. Und dann sind wir da mit den AK-47s. Mhm. Äh, also, das ist natürlich immer ja, alles... Logifizierung und Fiktion, glaube
1: genau. ich, ist ganz, ganz wichtig für die Kinokasse.
0: Und genau. Also, das ist das Zweite von dem her, darf man das halt natürlich alles nicht so ernst nehmen, weil Hollywood will ja am Ende immer noch eine gute Story verkaufen. Ja. Dazu kurz ein irgendein Zitat gibt es, das sagt, eine gute Story verdient es, durch Lügen aufgebessert zu werden. Äh, unterschreibe ich teilweise. Kann man schon mal Machen und, Die Lüge zuletzt, liegt im Detail. Ja, und zuletzt sollte sich niemand dazu verpflichtet fühlen, ein Musical anzuschauen.
1: Das ist absoluter Fakt. Bin auch kein Musical-Fan, muss ich zugeben. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass Hamilton der da absolute <lacht> Scheiß sein soll. Ähm,
0: ah ja, das habe ich auch gehört. Ich dachte immer, es geht um Lewis Hamilton. erst den Formel-1-Fahrer. <lacht> <lacht> Jetzt hat der auch schon ein Musical. Das gibt's ja nicht. Haben alle da <lacht> nicht. Ja.
1: Nee, ähm, das soll recht gut sein und es ist auch, glaube ich, restlos ausverkauft für die nächsten zwei Jahre, so wie ich das Ach, verstanden habe. Ja, ja, ich habe mir einen Song angehört, der ist ganz geil. Wirklich, also ein bisschen Hip-Hop-mäßig. Ähm, ich glaube, alles ist der Hip-Hop. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung von Hamilton. Aber wenn ihr jemanden Ahnung habt, dann schreibt uns doch mal bei Instagram, was ich noch sagen wollte. So Bands, die dann auch Musicals Gab es ja vorher schon, zum Beispiel Green Day, wo ich in meinen Teenie-Jahren ein riesen Fan war. Ähm, die haben ja auch ein Musical gemacht aus diesem American Idiot-Album, weil das das erste Konzeptalbum war, was sie hatten. Und es ist okay. richtig, glaube ich, ist richtig gefloppt. Dachte ich immer <lacht> zumindest. Dann scroll ich nach dieser Queen-Werbung weiter im Feed bei Instagram, wird mir eine Musical-Werbung vorgestellt. Hier in München, ich glaube im Prinzregententheater, mhm. nämlich Green Day: American Idiot das Musical. Oh und ich habe auf das auf Play gedrückt und dachte mir, cool, die singen die Green Day Songs da drin, tun sie. Aber Leute, wenn ihr das seht, bitte unterschreibt es. Wahrscheinlich habt ihr euch Mühe gemacht und vielleicht sind auch ein, zwei Leute dabei, die unser, unseren Podcast kennen, weil das ja Kreative aus München sind. So, ey, alles cool, aber echt, adaptiert das bitte nicht so beschissen ins Deutsche. Oh, das also ist so schlimm. die Texte, Mann, ich hab, ich wollte es mir eigentlich noch, ähm, ich wollte es mir eigentlich noch. Ähm, rausziehen, damit ich es euch vorspielen kann. Aber das ist so, ich will kein American Idiot sein. Nein, wirklich nicht. Ja, ich will nicht kontrolliert werden von der Media. So, das Alter, ist, das ist ja das wirklich. Das ist wirklich, oh, da, da, da tut's dir weh. Da tut's dir weh. Okay. Und das kann ich sagen, der mal in einem Kino-Trailer von einem Green Day Live-Konzert vorgekommen ist. Kein Scheiß. Wer das findet, kriegt von mir eine Flasche Weißwein geschenkt. So. <lacht> aber Weiß eine, gute. eine gute eine gute Flasche Weißwein. Gibt es immer noch irgendwo im Internet. Um, ähm, okay. Das so viel dazu. Das passiert hier in München, ne? Das stimmt. Na klar, wieder irgendein Musical. Nachdem hier Fuck You Goethe und das fabelhafte Leben der Amelie hier im Werksviertel <lacht> sehr gut funktioniert haben, Packen wir doch noch eins drauf. Und weißt du was? Nee, wir nehmen nicht die Originalsongs, die eigentlich ganz cool sind, sondern wir
0: machen das natürlich deutsch. So, Entschuldige. Jetzt atme mal durch. Es gibt jetzt ein paar Fakten. Salbei-Tee ist auch schon leer. Es gibt jetzt ein paar Fakten. Ja aus der wunderbaren Welt des Sports. Ey, weißt das du, was wir da machen, bevor das losgeht? Ich habe jetzt gerade einfach so, ich habe es nicht gehört. Ach so. Ich äh, habe
1: einfach so ja, äh, ein Musikbett rausgesucht und ich mache jetzt einfach mal deine, deine, deine Station Voice dazu. Ah, okay. und wir hören erst, zum ersten Mal jetzt rein. Ich weiß nicht, wie es klingt. Sebastian das kleine Sportfunkkiste heißt Genau, das weil du vorab noch meintest, ey, da brauchen wir einen Opener. Und ich so, na, formaldeid, hätte ich das fünf Minuten früher gewusst. Jetzt ja. machen wir das live für euch. Sehr geil. Ähm, das Musikbett heißt Comedy Cuts, <lacht> Silly Sports. Mal schauen, oh. was bei oben kommt. Es geht 21 Sekunden. Naja, I try my
0: best. Wie heißt der Titel? Sebastian Glatis, kleine Sportfunkkiste. Sebastian Glatis, kleine Sportfunkkiste.
1: <lacht> okay, pass auf, taub mir immer noch nicht so. Ich fand's gut. Okay, das ist Sebastian Glatis, kleine Sportfunkkiste. Bitte, was gibt's aus der Welt des
0: Sports? Ich hol mir einen Kaffee. Also, ähm, mir ist erstens aufgefallen, dass, ähm, ich war am Samstag auf einem Buhl-Turnier. Weißt du, was Buhl ist? Bull mhm. ist so wie Boccia, nur die französische Version. Boccia ist aber geil, Mann. Boccia ist geil und Buhl, ähm, ich glaube, der Spielmodus ist ein bisschen anders, weil okay. du wirfst nicht immer abwechselnd, sondern es wirft immer das Team, das nicht näher an dem Schweinchen, an der kleinen Kugel ist. Mhm. Also du kannst unter Umständen Öfter hintereinander werfen, ist solange bis du es schaffst, mehr. Die Im ja anders gehandicapt dann. Genau, aber es, es passiert dasselbe. Du wirfst mhm. halt sechs Kugeln in ja. so eine Richtung. Und ähm, da war halt, also es war vom KUKU Food Market, den betreiben ähm, gute Bekannte von mir, die Marie, die Dennis, liebe Grüße. Ähm, genau, die haben halt vor ihrem, das ist ja Nymphenburger Straße, da gibt es halt so Pinsa und eine französische Bäckerei und Salate, das ist ganz geil. Und davor ist so eine kleine Bullbahn, also mhm. eben so eine Kiesbahn sozusagen. Ja. Da haben sie halt ein Turnier veranstaltet. Und es gibt halt bei jedem Sport und darauf ich hinaus so übermotivierte Dudes, die dann dort hinkommen und den Leuten den Spaß am Spiel verderben. Da war halt auch so ein 50-jähriger Dude, der halt seine eigenen Kugeln mitgebracht hatte und so ein Tuch, so ein Handtuch für seine Kugeln, weißt du, so ein Samttuch hatte ein Poser. Und, und hat dann halt immer so, so besonders... Special Würfe gemacht und so und war auch endunzufrieden, wenn es nicht lief. Also ein richtiger Ehrgeizling. Ja, und dann halt ja. bei so einem, also bei so einem Nicht-Sport, weißt du, so wie so wie Billard oder Kicker. Was, weißt du, wenn ihr das beim Fußball oder beim Tennis oder bei so richtigen Leistungssporten. Sporten, Sports, Sportarten. Spörtern, Sportarten, Spörtern? Spörtern, sicher, dass es nicht Aha. Spörtern passiert, fair enough. Aber weißt du, bei so Freizeitsport, da äh. kann man auch mal fünf gerade sein lassen ne? und einfach mal den war. Spaß in den Vordergrund stellen. Es gibt immer, egal wo du bist, auch beim Billard oder beim Kicker, geh mal irgendwo hin, wo das mehrere Leute spielen, es gibt immer einen, der es zu ernst nimmt.
1: Voll, ist ja genauso bei Bierpong oder so, fängt es ja schon an. Ja. Das nervt mich auch übrigens so, ey, ihr war drüber, Rebound,
0: es geht hier um saufen weißt ja du, was ist ich halt mein? echt so vor allem lass halt einfach mal so ja komm weißt du so, man muss nicht alles so überkompetitiv sehen oder ja, ja, und weil das geilste war halt ähm, kommt übrigens da kurze zwischenfrage der, der begriff her und ihr wisst
1: alle ich kann keine sprichwörter deshalb nagel mich gleich ans Kreuz ich bin gespannt wenn nagel dich sehr gerne
0: ans Kreuz nagel mich nicht darauf fest wirklich das war jetzt
1: keine Absicht schon wieder oh Gott mir ist es richtig unangenehm um Aufmerksamkeit poolen
0: Nee, weil das schreibt ja mit U-H. Ah. Ich glaube, Buhlen... Oh, uh, das ist aber interessant. Weißt du, wenn, wenn du ein richtig geiler Pooler bist, <lacht> dann du
1: um die Das Ist aber geil. Vielleicht hat man das ja was, wir verbreiten jetzt einfach den Urban Myth. Ja. So, vielleicht, früher, liebe Kinder, <lacht> hat man nämlich, da hat man nämlich Sand. Am französischen Hof. Genau, da warst du vor der de, Holden Maid, hast du nämlich eine Sand, Sandbahn gerade ja. gezogen und bist mit deinen Kugeln da gestanden
0: und, und hast das so lange gebuhlt, bis die Maids Fenster aufgemacht. Ja, hat, das so. könnte sein. So der, nicht. Ähm, der Floh, auch einer, der involviert ist in den äh, Food Market, hat sich auch so. Geile Namen für die Turnierteilnehmer ausgedacht, wie die Boullerei oder Boule Boulevuche avec moi, Coucher avec moi und halt solche ja, solche mega. Spaßnamen. Genau. Ähm, das war das. Auf jeden Fall gibt es überall diese diese Sportlertypen und das ist einfach sehr sehr nervig. Dann was ist noch passiert in der Welt des Sports? Ähm, wir haben neulich einem Kumpel von mir zum Geburtstag einen Tischtennisschläger gekauft. Gratuliere. Und ähm, weil wir haben eine Tischtennisplatte im Hof und dann hat, haben wir gesagt, ja, welchen sollen wir denn kaufen? Und dann hat einer in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, kauf einfach den auf dem Timo Bold drauf ist, das sind immer die besten. Und da musste ich so lachen. Dann habe ich mal auf Amazon geguckt und auf jedem Scheiß ist der ist, Schlecker, ist halt Timo Bold drauf, weil der halt der einzige ist, den man kennt, ja, aber, das ist
1: aber auch so Qualitätmerkmal Level Grundschule. Ja, ne?
0: voll. Ah, den kenne ich. Der hat mal Olympia gewonnen. Genau. Mh. Was mir aufgefallen ist, das weiß ich nicht, ob du das relaten kannst, aber es gibt ja diese Legende, legendäre Trainerschule, bei der die ganzen Fußballtrainer, gibt es immer pro Jahr so einen Jahrgang, mhm. wo du halt mitmachen kannst und das danach kriegst nicht. du halt den Trainerschein. Okay. So wie ein Angelschein, sag okay. ich mal. Aber das ist halt begrenzt, da können halt immer nur XY Leute mitmachen. Und, und du und, bist dabei. Und über so viele Leute wird gesagt, dass sie die Besten ihres Trainerjahrgangs sind. Also es <lacht> ist immer so, musst du mal achte mal drauf, ihr auch da draußen, achte mal drauf, dass es wird von jedem immer der, der, ja, der war ja auch der Beste des Trainerjahrgangs. Das kann gar nicht sein. Ja. So viele Trainerlehrgänge ähm, gibt's gar nicht pro Jahr. Das war das. Dann wurde der große ähm, SC Freiburg-Trainer. Ähm, den kennst du vielleicht, Christian Streich, der immer mhm. so lustige Interview gibt. Kenn ich sogar. Gibt. Wurde am Sonntag umgerempelt. Umgebracht. Umgebracht. Nee, da wurde aber halt einfach so massiv umgerempelt, weil okay. Abraham, ein Spieler von Frankfurt, will in der Sünde. Nachspielzeit, will den Ball holen, rennt raus, Streich steht ihm halt im Weg, aber er steht halt einfach da vor der Trainerbank und er checkt ihn halt so um. Mhm. Und er fällt halt so legendär hässlich zu Boden. Also sein Gesichtsausdruck ist halt super. Nennt er seinen Penis, glaubst du, Streichwurst? Das wäre eine interessante Frage. Das äh, hat mich auch für jegliche humoristische Ader hier qualifiziert in dieser Produktion. Dis auf disqualifiziert in dieser Egal, Produktion. Egal, auf jeden Fall springt dann halt die ganze Bank auf und es gibt so eine richtig krasse Rudelbildung. Dann gab es irgendwie so den die Frage, bla bla bla, Vorbildfunktion oder so. Aber ich habe mir dieses Video angeschaut und es ist wirklich krank, was da für eine Emotion sich entlädt. Da springen einfach 20 so so Mörderfußballspieler von der Bank <lacht> auf und jagen diesen Typen. Also es war auf jeden Fall, das hat mich voll beschäftigt gestern. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein und bildet euch eine eigene Meinung drüber. Dann können wir darüber bei Gelegenheit diskutieren. So, und das war's auch schon wieder von Sebastians kleiner Sportfundkiste. Bis zum nächsten
1: Mal schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt: Sebastians kleine Sportfundkiste. Nur bei die Sebastians.
0: Ah. <lacht> Toll. Ähm, <lacht> die Kandidatin für die ähm, Parteivorsitz der Linken heißt Amira Mohammed Ali. <lacht> Das finde ich sehr cool. Aber das ist auch, das ist, sind sicher, das war PR. Die heißt ja. wahrscheinlich auch ähm,
1: Hildegard meyer oder so. Ja, also
0: ja, Amira und ich denke mal Mohammed, Mohammed Ali, also nicht Muhammad, ja. wie der bekannte Boxer. Mohammed. Und das ist dem einfachen Landmann Al egal. Ja, ja, voll. Die Assoziation aber, ist schon da. Aber ja, da ist wirklich, also da ist wirklich den, äh den afd die, äh, die Kalaschnikow <lacht> aus der Hand gefallen vor Schreck, ähm, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr witzig. Da gibt's jetzt erstmal Rumble in the Jungle, ne? Megamäßig. Oder, oder ein Thriller in Manila vielleicht. Aua, Mauer. Ich möchte noch schnell
1: jemanden grüßen an der Stelle, ähm, Mohammed Ali. Mohammed Ali. <lacht> Cassius Clay. Genau. Cashew-Nüsse, oh, ja. Cashew Clay, oh mm. Gott. Aua, was ist denn los heute mit mir? Man muss verraten, ja, es ist spät, es ist schon nach 20 Uhr, als wir hier <lacht> aufzeichneten. Ähm, ich möchte die liebe Anja grüßen, ähm, eine gute Freundin der Produktion. Liebe Grüße. Ähm, die äh, auch jetzt einen Podcast startet und auf, auf dieser Stelle mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ähm, ähnliches Konzept wie wir darf man an der Stelle verraten, weil... Ähm, nicht bei uns abgeguckt, aber ich sage mal, bei uns inspirieren lassen. Ähm, das sagt man, wenn man jemanden mag, der was abguckt. Ja, deshalb, Anja, <lacht> mögen wir sehr, wirklich, Anja. Ähm, liebe Grüße an der Stelle und ähm, wir wünschen dir als Podcast-Kollegen, als Münchner Podcast-Kollegen, guten Start für deinen Podcast. Ähm, geht am 1.12. los, 1. Dezember in zwei Wochen. Das kreative Chaos, mehr dazu erfahrt ihr dann dort.
0: So heißt das, das kreative Chaos.
1: Richtig. Das ist schön. Das ist schön. auch ein Interview-Podcast. Cool. Ähm, genau, ich möchte... Lieber Sebastian Glatte, ich bin ein bisschen notallergisch geworden, nostalgisch geworden, ähm, weil ich habe dich ja zu Beginn dieser Sendung gefragt, was denn am Freitag für ein Datum ist, weißt du das? es ist Worauf nicht der, wenn 5. Ich
0: sagte, der 5. November. Es ist nicht der 5. Ja, der 15.11. Das ist der 15.11. Achso, zieh irgendwas damit. Mitte des Monats. Ähm ist St. Martin vielleicht? Das ist heute.
1: Ah, okay. Der 11.11., war ähm, gestern.
0: Ah ja. Ähm, ist St. Martin vielleicht? Äh, tja, Sebastian, ich, ich ahne was, aber, aber bring doch mal, erleuchte mich doch mit deinem Wissen. Ich glaub's es ja halt überhaupt nicht. Am 15.11., liebe Kinder, und jetzt
1: gehe ich mit der Stimme ein bisschen runter. Okay. Vor, vor zwei Jahren mhm kam die erste Folge die Sebastians raus. Was ich als Anlassgenossen geno gen genommen habe, um äh, mir in der Vorbereitung ein paar Highlights rauszusuchen und oh, mit schön. dir ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen und den Leuten mal erklären, wie wir eigentlich hierher gekommen sind. Nicht in der Long Story, aber vielleicht ein bisschen kurz, weil für manch eine, vor allem für die Neuen, die jetzt in der dritten Staffel dazugekommen sind, ist es vielleicht noch ein bisschen verwirrend und wir machen den Kram jetzt schon on tape seit zwei Jahren. und äh, Off tape. Off tape. Seit schon immer. Schon immer. Und deshalb gibt es jetzt...
0: Highlights aus zwei Jahren die Sebastians. Ist
1: das ist die Musik vom... Ja, Piripa, ja. Äh, präsentiert von Sebastian Glatte und Sebastian Das Waren Highlight.
0: das schon alle Highlights? Ja. <lacht>
1: so, das waren Highlights. Mhm. Nee, weil ich mich äh, lustigerweise, ähm, mein, äh, mein Handy hat mir angezeigt, so, ey, du hast die ganze erste und zweite Staffel noch als MP3-Dateien ähm, Uh, Sebastian Glatte zieht sich aus. Ich muss mein
0: Pulli ausziehen. Ist, ist so warm. Ach, ja, weiter, weiter.
1: Genau. Und ähm, ich habe mich mal wieder in alte Folgen rangehört und ein paar Schmunzler gefunden. Und ich möchte mit dir einfach ein bisschen drüber quatschen. Aber man muss dazu auch sagen, wie wir sind äh, Wie sind wir eigentlich zu diesem Podcast gekommen? Das ist auch ein bisschen, ehrlicherweise, getriggert durch das Gespräch, das ich mit der Anja hatte, die ich gerade erwähnt habe. Die hat mich nämlich in ihr Studio angeladen und hat mir das gezeigt und hat mich auch gefragt, wie wir da eigentlich dazu gekommen sind. Und wir können an der Stelle mal verraten, wir haben noch lange bevor die Sebastians der Podcast gestartet ist, nämlich mal eine Radiosendung zusammen äh, moderiert. Oh. Ein einziges Mal und seitdem waren wir irgendwie voneinander angefixt. Dann warst du noch irgendwie kurz mal ersatzweise in meinem damaligen Podcast dabei. Und der hat dann mit dieser Folge auch geendet. Und dann das kam. Das haben wir, diese... glaube ich, in
0: der ersten Off-Topic-Folge haben wir da auch schon auch drüber schon gesprochen, gell? über den, über den, über den Kiyo protokoll Genau, über das Kyojo-Protokoll. Auch hier nochmal der Callback. Wenn diese verlorene
1: Folge jemand von euch hören will, dann schreibt uns vielleicht mal. Vielleicht finden wir sie ja dann wieder. Vielleicht. Zwinker. Ähm, genau. <lacht> Und bevor aber das kyoyo protokoll damals beim Papala-Podcast stattgefunden hat, haben wir eine Radio- Sendung, mich ja, genau. Mit, mit Batida Di Coco ähm, ähm, haben wir eine Radiosendung moderiert zusammen bei M495 und das war äh, im März oder April 2017. Und die Idee kam uns aber, im Dezember 2016, als wir betrunken beide auf einer M495-Veranstaltung waren, das weiß ich noch. Ähm, jedenfalls Dann haben sei ich, es so wenn du äh, bin ich da ein bisschen. Äh, äh, in Erinnerungen verloren gegangen und war dann in unserem Sendesystem hier in den Studios und ähm, hab dann unseren ersten Opener von dieser Radiosendung gefunden. und Der, klang Ach, der so. ist super, ich erinnere mich.
0: Yeah. Also ich höre immer
1: Radio, wenn ich gerade mit meinen Freundinnen irgendwas koche. Wisst ihr, es macht so viel Spaß und bei M94.5 <lacht> läuft wirklich die geilste Musik in der, der ganzen, ganzen Stadt. Findet die ihr nicht? Ich finde schon. <lacht>
0: Manche Leute gehen Samstag in die Kirche, andere auf dem Wochenmarkt. Ich höre die Sebastians auf M94.5.
1: Aufgrund der Sebastians ist mir immer wieder warm. ums ja. Das Karte Das ist auch auf m gleich. <lacht> <lacht>
2: Und wenn dann auch noch die Sebastians bei M94.5 zu hören sind, uch,
0: da werde ich ganz wuschig. Sebastian Heigel <lacht> und Sebastian Glate sehen sie.
1: Sebastians.
0: Oh yeah. Wieso ist das nicht mehr unser Opener? Das ist so cool. <lacht> Weil es ein über eine Minute geht <lacht> ja, und?
1: und meine ja, Produktionsskills vor drei Jahren noch way im Keller waren. Ja, das du so hast halt diese geilen Echos, einfach ja, die ja, die, billigen, die ganz, ganz Tonspuren übereinander gelegt, oder? Ja, ja genau. Die, also die, die, die Soundtricks, die beim Sound-Supermarkt ganz unten im Regal ja. sind, habe ich da angewandt. Erstmal liebe Grüße
0: an Joanna und Gino, die das, glaube ich, eingesprochen haben. Wir sind
1: beide jetzt schon in richtigen Moderations- und Redakteursjobs beim Bayerischen Rundfunk. Also Richtig gut. Da das können wir sie noch mal schön erpressen <lacht> Uh, ähm,
0: ist das eigentlich ein Song von den Black Keys, nicht, oder? Nee, aber klingt ein bisschen so Schon, ja. gell? Das ist tatsächlich ein lizenzfreies Musikbett. Von ähm, den Black Keys, als sie noch nicht so bekannt waren. Von den Black Keys. Ja, als sie noch die Normal Keys hießen. Die White Keys. Die Colorless Keys. Da
1: somit liebe Grüße äh, auch an Dan Auerbach von den Black Keys. Ich fand aber den Text auch so geil.
0: Das haben wir ja selber gescriptet, gell, so... Ich hab das. Du hast mich damit überrascht. Ich Ey, hatte damit nichts stimmt, zu tun. Du hast möglich. gesagt, guck mal, was ich gemacht habe. So, Aufgrund der Sebastians. Also das
1: sagt ja. ja auch niemand. Und zeig mir einen, der Samstagvormittag in die Kirche geht.
0: Ja, das war am Samstag. Ja. Zeig mir mal jemanden in unserer Generation, die, der in die Kirche geht und dann auch noch ja, am Samstag. Ja, genau. Ähm, das, das ist ja.
1: schon wieder zu herrlich, um wahr zu sein. Dann war auch noch sowas hier dabei. Ich höre die Sebastians. Und was hörst du?
0: M94.5. Ja, genau. Da haben wir hier bei m Muss man natürlich vielleicht kurz erklären. Ja fünf ja. ist auch der Radiosender hier in München, der uns die Studios ähm, zur Verfügung stellt und mit dem wir auch die Videoshow zusammen produzieren. Ähm, und da haben wir mal, als ich noch Ressortleiter der Unterhaltung waren, wa waren, waren Plural, weil ich, bin und nicht, ich, ich und mein Ego, <lacht> ähm, genau, haben wir da mal äh, die Samstagmorgen-Sendung äh, moderiert. Genau, und da, weil er will ja immer gerne gegrüßt werden. Einer meiner Nachfolger im Amt des Unterhaltungschefs war übrigens Lukas Illig, der auch immer bei uns in der Videoshow mitwirkt. Liebe Grüße an Lukas Illig an Hier dieser kriegt Stelle. Er schön die Backstage-Details. Aber irgendwie. hallo. Ähm, ja, toll. Ja, das war schon, war schon witzig. Ist die Zeit verfliegt. Wann war das? 2000, Anfang 2017 oder genau. was?
1: Also die Radiosendung war im März 2017. Okay. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr gegönnt. Also dann kam noch der Papala-Podcast mit dem
0: Kyoyo-Protokoll. Ja, dann haben wir den Schluss so, gefasst. Das dürfte
1: eigentlich. so im Frühjahr gewesen sein, dann so mal. Ja. und dann haben wir uns hingehockt und haben ausgearbeitet und am 15. November 2017 kam die erste Folge mit Misi und ich habe mir generell aus drei, naja, zweieinhalb Staffeln die Bastians mal äh, vier Highlights rausgesucht, Geil. die ich gerne mit dir durchgehen möchte. Highlight Nummer eins. War dann eine Show und während der Show ist ist der Tourmanager kurz im Bus,
0: weil er was holen musste? Und dann hatte der Busfahrer tatsächlich Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die wir nicht kannten, unten in der Lounge auf dem Sofa, wo wir immer alle abhängen hatten. es oh, war auch noch so ein Hund im Raum. Das war wirklich ziemlich extrem. Das ist auch vielleicht eine ganz gute Busstory noch. Und das nur, nur Stories von Bussen zu erzählen. Das es war ein Hund, e ja, der hat so, so awkward geguckt. Gell. Also,
1: Liebe Grüße an Clemens Löffelholz. Staffel 1, Folge 7 war das. Richtig geil. Eine der besten Tourgeschichten, die wir jemals gehört haben hier im Podcast, weil ja. wir hatten auch sehr viele Musiker zu Gast. Es
0: war ein Hund im Raum. Ja, mega geil. Auf jeden Fall die Folge nochmal anhören. Ähm, ja, ich habe erst am Freitag Clemens wieder getroffen. Immer noch Big im Business, der liebe, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, das war war schon sehr, sehr witzig. Da muss ich auch oft noch, es war ein Hund im Raum, ist das ja auch ist bei uns so okay. ein bisschen zum geflügelten Wort geworden. Ne? Und dann hat er übrigens gesagt auch noch, kannst dich erinnern,
1: äh, ich habe es beim Rauchschneiden vorhin nochmal gehört. Dass beim zum, Rauchschneiden? Beim Rauchschneiden. Ja. Äh, wenn du rauchst
0: beim Schneiden. <lacht> das Rauchschneiden <lacht> stinkt halt, Studio danach.
1: Was, was ist hier passiert? Liebe Grüße an einen, den wir jetzt nicht namentlich erwähnen, der mal mit uns äh, auch Folgen produziert hat. Lieber Kerl, aber wird viel geraucht beim Schneiden. Ja. <lacht> Vielen mm. Genau. Äh, nee, du kannst dich erinnern, was Clemens dann, er sagt, ja, ich war auch mal mit dem Hund auf Tour. Und dann sagst du, nur mit dem Hund. Und da bin ich ausgebrochen, weil ich mir vorgestellt
0: habe, dass Clemens mit einem Hund
1: auf Tour geht. Ja. Ah,
0: ja. Also ey, dazu ey. muss man vielleicht auch noch kurz sagen, Clemens äh, war Schlagzeuger zwischenzeitlich für Fiverr und auch für die Sportlist, glaube ich. Gell? Mhm. Und ist mittlerweile also Kommissarisch. Äh. Ähm, genau. Äh, <lacht> 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 er, das heißt, er hat nebenher noch Mord Fälle <lacht> 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 nee, auf ähm und äh, genau, war mit denen als Schlagzeuger auf Tour und hat sich dann aber auf Licht- und Bühnendesign für Bands äh, spezialisiert. spezialisiert. Ist da mittlerweile ziemlich big im Bitsnetz. Genau, wir können ja mal ein paar Namen
1: droppen, weil das, was er uns dort erzählt hat, ist nicht mehr aktuell. Es sind ja zwei Jahre vergangen. Ähm, ja, ich
0: weiß nicht, ob das alles so schon ist. Aber
1: so Namen wie Bilderbuch und Crow genau ähm, mit denen hat er zusammen und diverse gehabt. andere aus gleichem Umfeld macht auf jeden Fall Sachen. Alles das könnt ihr auf seiner Homepage auch nachschauen und ihr hört auf jeden Fall, wenn es euch wenn ihr mehr so Backstage-Stories hören wollt, Staffel 1, Folge 7 mit Clemens. Ich habe übrigens auch gemerkt, dass die, die Produktion immer besser geworden ist von, 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 also von der Qualität her. Also die erste Folge ging... Und dann waren wir so, so, ein, so ein Tief drin. Gut, eine haben wir im Auto aufgenommen. Da ja, bin, die werte ich jetzt nicht. Und eine wird die zu Hause in der Küche. Aber ähm, wir sind jetzt an dem Level angekommen, glaube ich, wo wir mit den Großen <lacht> auf jeden Fall mitspielen können. Ähm, rein von der Audioqualität. Ich habe noch ein Highlight für dich. Gibt es ist ein sehr langes Highlight. Deshalb, oh. Also sehr lang, es dauert ungefähr eine Minute. Oh. Aber es ist das erste Highlight, wo wir auf jeden Fall in der Produktion die Sebastian schon mal für alle Hörer klar gemacht haben, das wird kein richtiger also richtig ernsthafter Politjournalismus, sondern wir sind zwei Idioten, die auch auf den einen oder anderen schlechten Wortwitz reinfallen und es dann krass durchziehen. Matz ab! Ähm,
2: also mein Lieblingsregisseur ist Einer Schläf und in einer Inszenierung von Einer Schläf äh, gibt es eine Szene, wo 50 Frauen vorne stehen. Sorry, ich glaube wir haben gerade das, das, das... Einer Schläf? Ja, Einer Schläf. Einer Schläf. Ja, ja. ja. Christoph Schlingsief hat sich auch über diesen Namen lustig gemacht. Egal, <lacht> ähm, einer schläft Ich ähm <lacht> <lacht> muss über Einer wie schläft lachen können. Also naja, ich ich erzähle euch ja jetzt gerade, was eine genau. schläft gemacht hat. Genau. Einer schläft. schläft einer schläft hat den Chor auf der deutschen Bühne <lacht> wieder etabliert. Er hatte eine Szene und in dieser Szene standen 50 Frauen vorne und haben geschrien. Mhm. Und sie haben erst aufgehört, als 50% Prozent des Publikums gegangen ist. Das also war
1: Zielsetzung. Ja. Genau.
2: Okay. genau. Mhm. Und Einer schlief. Stand oben im Regie. Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und Martin Wurttke saß die ganze Zeit unter der Bühne und hat darauf gewartet, dass er ein Lichtsignal von einer Schläf bekommt, dass er auf die Bühne <lacht> einer Schläf, einer Schläf, einer Schläf, einer Schläf äh, auf die Bühne darf, um ein Eimer mit Scheiße vor diesen Frauen auszulernen. <lacht>
0: Uh, also deswegen, Aber da, da geht es doch noch weiter, oder? Ja, ja. Mit ich, irgendwie ich, seinem Bruder, wie heißt <lacht> einer, einer ist wach oder irgendwas? So. Keiner schläft. <lacht> das haben wir damals bei Facebook gepostet. Das müssen wir alles mal für Instagram reposten. Keiner, keiner schläft. Ach ja. oh Gott, also, ja, wir haben jetzt gerade diese Minute durchgelacht auch. Das Problem ist halt, dass, der, der, liebe Grüße an Jan Stuckmeier, ähm, der da bei uns zu Gast war. Staffel 1 Folge 2 übrigens. Das Problem dabei war, es war, es wie in der Schule <lacht> oder irgendwo in einem serious Kontext, wenn was, es ist was witzig, aber nicht so witzig eigentlich, <lacht> ja. aber du darfst nicht lachen. so krass wegbrechen und so krass lachen. Und dann wird es immer, immer schlimmer. Und dann und er hat ja den Namen 70 Mal gesagt und on top ist auch noch diese Stimme, äh, diese Story so absurd, Alter, das war, dass er irgendwie nur einmal Scheiße von denen auslernen musste und so. Da waren also, 50
1: Frauen, die nur geschrien haben. So. Und Jan, man hat ihm halt damals angemerkt, so er ist riesen Riesenfan von dem, was er gerade ja, erzählt genau. Und ich dachte mir so, ey, Digga, das kannst du nicht ernst nehmen, was du mir gerade erzählst. So. Ja, und aber Jan
0: der, nimmt das schon ernst. schon
1: Ja, liebe gut. Grüße auch an Jan. also es, war, es ist echt eine unfassbar, also wenn ihr euch für Theater, Inszenierung und ähm, scheiße, Scheiße, <lacht> <warte>. <lacht> wenn ihr euch
0: für einmal voll scheiße interessiert.
1: Hört Staffel 1 Folge 2, also auf jeden Fall ein Highlight für mich, weil wie wir da wie wir Deppen da halt abgebrochen sind. Wahnsinn. Das ist auch
0: alles noch auf um, Spotify, ne? Richtig. Ganz so, ganz ganz runter scrollen, dann findet ihr das alles noch. Sind echt ein paar tolle Sachen dabei. Also hört man, also macht schon Spaß anzuhören. Genauso
1: wie der hier, das ist Highlight Nummer 3. Ein klassischer, ich sag's wie Sebastian Glatte.
0: Als welches Tier möchtest du wiedergeboren werden? Als ähm, Baby-Giraffe. Alle Tiere werden als Babys <lacht> geboren. <lacht> <lacht> Staffel 2, Folge
1: 9 mit Kinga Baller. Ja. Ähm, auch sehr geil. Das äh, beweist wiederum, dass du sehr sch schlagfertig bist. Dankeschön. Ja, das stimmt. Aber es ist auch witzig. War einfach witzig. Ähm, und dann habe ich noch äh, ein Highlight auch aus der zweiten Staffel. Folge 5, nämlich ähm, eine, wie ich finde, sehr witzige Geschichte. Ist egal. Rockstar Life. Oder so ein Typ, der, das war auch geil, das war auch in Passau. <lacht> haben wir gesagt, so, hey, ist Tourabschluss heute. Wir wollen heute richtig steil gehen, aber haben halt nichts hier, passiert nichts. Äh, heute in Passau, keine Bar, kein Club, nix. Wer hat einen Bock, heute diesen Club bei sich zu eröffnen? Und dann wurde so ein kleiner Typ halt genötigt von seinen Freunden, ja, wir machen das. Er will, er will. Und da hat er gar keinen Bock drauf und musste dann einfach und dann sind wir da mit dem ganzen Alkohol, allem, was wir aus dieser Bar noch hatten, yeah. wir gespielt haben, sind wir zu dem Typen in seine Bude mit 30 Leuten und der war halt komplett überfordert, der arme kleine Kerl. Absoluter Ehrenmann, Alter. Ja, total. Weißt du siehst, hey, Gästeliste, Passo,
0: <lacht> Komm vorbei, kleiner Mann. Ja. Und Aftershow dann bei dir.
1: Ja. Ja. Michi Spieler von den Kites war das, der auch ein paar lustige Stories erzählt hat. Ich fand es so geil, weil er ihn immer nur den kleinen Mann genannt ja. hat.
0: Ja, michi Spieler ist auch nicht 1,90. Ne, also, Nein, das darf ja, man ja auch nicht vergessen. Nee, aber ja, das war stimmt, das war auch witzig, war auch eine, eine witzige Aufzeichnung.
1: Und nun der Werbeauftrag in dieser Sendung, ähm, also wenn ihr Bock habt und jetzt über den Winter ein bisschen Podcast hören wollt. Zieht euch alles rein. Zieht euch alles rein, ist eigentlich weitestgehend äh, nicht zeitlich gebunden, deshalb äh, super coole Leute, die man da kennenlernen kann und kennenlernen sollte meiner
0: Meinung nach. Das stimmt, ja. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die meistens von euch das natürlich schon alles gehört haben. Aber Na, vielleicht klar. auch nochmal nachhören, auch nochmal den Lieblingsgast nochmal nachhören.
1: Richtig. Und auch da, wenn ihr Feedback habt, Feedback habt schreibt uns gerne, wir würden uns freuen. Und ähm, Sebastian, ich möchte an der Stelle nur sagen, ähm, ich habe nicht auch mit der Anja, lustige Callback zuvorhin nochmal, über so Podcast-Projekte geredet und sie hat mich ernsthaft gefragt, wie oft gab es so Momente, wo du alleine zu Hause saßt und überlegt hast, ja, bringt das jetzt noch, kann man das jetzt noch machen? Weil man vor allem, wenn man das DIY-mäßig macht und wir machen das unentgeltlich, wir machen alles selber, ähm, zumindest auf der Audioseite immer schon, äh, bei der Videoproduktion ist natürlich ein Studioteam dabei, ähm, deshalb auch nochmal ein Riesen danke an, an dich und an die Gang, an Lukas, ähm, dass es halt, dass wir das seit zwei Jahren machen und auch hoffentlich noch ein bisschen länger, weil ich glaube, viele ähm, hätten es vielleicht nervlich nicht so lange gepackt und mir macht es unglaublich viel Spaß
0: und ich hoffe den Hörern und dir auch. Das kann ich nur zurückgeben. Also ich finde auch, wir haben da immer immer wieder ähm, neue, neue, äh, wie soll ich sagen, neue Grenzen durchbrochen und arbeiten immer weiter an dem Produkt und mir macht es auch Freude. Und vor allem ist es mir auch wichtig, wenn andere Leute da draußen auch Freude dran haben, dann ist es mir, dann macht's auch Sinn, das zu machen.
1: Voll. Deshalb Feedback umso wichtiger. Wir machen es vor allem für euch da draußen und wir haben mega Spaß dabei. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Warte mal kurz. Das waren auf jeden Fall die... Ich habe doch noch ein Abbilder.
0: Highlights aus Sorry, zwei Jahren
1: die Sebastians. Das hast du Aber ah, das waren Mann. die Highlights aus zwei Jahren die Sebastians. Oder zumindest vier davon eigentlich waren alles Highlights. So. Es
0: gab jetzt, Highlights. Jetzt willst du eine moderative Brücke schlagen und los. Ähm, ich wollte erst mal sagen, dass ich sehr witzig finde, dass dieser Opener sagt Highlights aus zwei Jahren die Sebastians und danach kommt Stille. Das finde ich, das ist so ein großartiges Stilmittel. Das ist so, ja, so. Das habe ich nicht so, so durchdacht. Nee, 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 aber das finde ich toll. Mir ist nur aufgefallen, dass Hunde sehr oft Balou heißen.
1: Ja, aber was willst du denn sonst für Hundenamen. Du nennst doch Hunde nicht Werner oder sowas. Ja,
0: das ist auch ein, Nee, aber ist mir einfach aufgefallen. Hunde heißen sehr oft Balu und ich glaube, es sind immer dieselben Typ Mensch, die ihren Hund auch Balu nennen. Was sind das für Menschen? Beschreibt die mal? M Menschen, die mir auf den Sack gehen. Es <lacht> ist irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht. Ist ja auch wurscht. Äh, Wollte ich nur mal beobachten. Also ja, wenn euer Hund Balu heißt, dann... Dann verpisst euch. Nee, liebe Grüße. Dann liebe Grüße, ne? Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, was ich witzig fand vorhin noch... Ähm, du hast gesagt, was ist dein Namensvetter? blashorn Alpenhornspieler? Ja,
1: Sebastian Heigel.
0: Sebastian Heigel. Mein Namensvetter ist ja Anwalt in Frankfurt und hat, diese, hat irgendeinen Mörder verteidigt, der Sebastian Glate. Vielleicht, das stimmt allerdings. Das lass stimmt. uns doch die beiden mal zusammenbringen <lacht> für einen Podcast. Oh, das wäre saubitzig. Warte mal,
1: Sebastian Heigel. <lacht> ähm, ah gut, Google hat es ein bisschen geändert. Jetzt sieht man doch Bilder von mir. Aber wenn man auf Bilder geht, könnt ihr zu Hause auch gleich mal mitmachen. Da ist zum Beispiel, Ich sehe nur Bilder von dir. Da, das ist er. Sebastian Heigel mit Horn. so, den kann das man bist auch auch
0: du <lacht> um 3 Uhr Nachts in der Disco. <lacht> der, der ist irgendwo auch bei hier Student
1: und Musiklehrer. Das bin auch nicht nicht erstes Horn Wow, und wo? Weiß ich nicht, aber ich mache hier mal ein bisschen. Sieht nach Bayern aus auf jeden ja, Fall. Ja, ja, das ist safe Bayern. Ähm, ja, Heigel ist ja auch Garmisch. ein super bayerischer Name. Da schau ich ihn dir an mit seinem Horn. Den schreibe ich mal an den,
0: den <lacht> Verein irgendwas. Gib mal Sebastian Glate noch ein. Sie
1: selbst googeln, ne?
0: Sebastian Glat. Weil ich bin nicht so präsent wie du. Schau, da kommt immer erst der Anwalt. Das stimmt allerdings. Und der hat, wen hat denn der jetzt gleich Und wieder verteidigt? Dann kommst du. Da, schau, da unten dieses Bild. Nee, eins hoch. Das da. Das da. Das ist von irgendeiner Pressekonferenz, wo er irgendeinen, irgendeinen Mörder. Hussein K., genau. Hussein K. hat er verteidigt. Ach, der war das, ja, genau. Stimmt. Hussein K. Was hat Hussein K. Noch mal gemacht? Viele Menschen umgebracht.
1: Ja, ja, du kommst relativ
0: früh hier ist ein äh, Ja gut, eine Glate heißt auch keiner. Glathy. Außer Leute, die mit mir verwandt sind. Kanzlei
1: Glate und Kollegen. In ja, Frankfurt. vielleicht will
0: der mal einen liebes einen lieben Gruß ausrichten. Das wäre schon witzig. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Wer sind die besseren, Sebastians?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob wir da nicht verlieren, du. Ja, der klagt uns halt raus und der andere spielt dann die Siegeshymne am Horn. <lacht> ziemlich ziemlich sickes Duo auf jeden Fall. Was das war's jetzt ähm, aus der Parallelwelt. <lacht> ja. Ähm, ja, dann, aber weißt du, was mir auffällt? Nein. Nach zwei Jahren, hast du hast es gerade gesagt, eigentlich geht es uns ganz gut, oder? Finde ich auch. Aber es gibt Leute, ne, oh Gott. denen geht es nicht so, nicht so gut, glaube ich, oder? Weiß ich nicht.
2: Mir geht gar nicht gut. Mir geht gar nicht gut. Drei Personen, denen es wahrscheinlich gar nicht gut geht.
1: Ihr habt es doch nur alle gewollt. Hier ist es. Drei Personen, denen es wahrscheinlich gar nicht gut geht. Auch heute wieder in einer Edition ohne Ranking. Wir hauen einfach nur Namen raus. Und ich bitte dich aufs Parkett, Sebastian Glate. Wen Oli geht's wahrscheinlich gar
0: nicht gut? Olli Pocher. Uh, Fakt. Der hat jetzt zwar ein Kind bekommen mit einer relativ attraktiven Frau, der Name mir nicht bekannt ist. Aber ich glaube, der verdienten. ich wüsste auf jeden Fall nicht womit, aber auf jeden Fall verdient er nicht mehr so viel Geld. Ähm, genau, du googelst nebenher, sehr gut. Ja, ich muss es ja, also ja. So. Genau, also ich glaube, der verdient nicht mehr so viel Geld, hat sich auch so ein bisschen verheizt, kommt auch aus Hannover, glaube ich, allein das tut mir schon sehr leid. Ich fand übrigens Olli Pocher nie cool. Ja, Nie, nie, nie. Ich er hatte, hatte mal so ein Stand-Up, als er noch relativ jung war, das war ein bisschen witzig. Ich habe ich hab
1: den verfolgt seit so Mitte der 2000, also so richtig auf meiner Bildoberfläche ist er für mich erschienen, als er damals 2006 zur WM dieses Schwarz und ja, ja. diesen Song hatte, <lacht> Grauenhafter Song übrigens auch. Und vorher hat er ja auch viel Comedy, wie du sagst, gemacht. Zum Beispiel ist er in Berlin immer auf die Straße gegangen, hat einen auf Rapper gemacht, die Straßencobra. Die Älteren unter euch werden sich
0: erinnern. Ähm ich fand es nicht alles scheiße, was er gemacht und hat. Schmidt und Pocher die ja überhaupt nicht funktioniert. Das stimmt, ja. Aber er war halt schon, er war halt schon extrem. ne Aber ich glaube tatsächlich, dass es dem nicht so gut geht, weil er glaube ich nicht mehr, er hat sich glaube ich eigentlich mit allen verscherzt, also ich glaube, dass niemand eigentlich mehr mit ihm so wirklich zusammenarbeiten will und ich meine er hatte schon Erfolge, also ich meine auch dieser Film, Vollidiot, war relativ erfolgreich glaube ich, dann, wie du sagst, er hat einfach einen WM-Hit gesungen, ich meine das ist, ja ist auch so schon mal was. Ne? Also der ist so
1: ein krasser Lacker, merke ich gerade, ich habe seinen Wikipedia-Artikel hier offen, ich muss mal mein Mikro drehen, weil sonst drehe ich mich immer hier so um und ich muss echt sagen, wo, wie du auch gerade beschreibst, der ist so ein Typ, der, also in meinen Augen, und das ist nur meine subjektive kleine meine Wahrnehmung kann der nichts richtig. Ja. aber hat viel Erfolg an verschiedenen Ecken. So, ja, ja. da war mal Moderator mit Harald Schmidt zusammen von der... Schon ziemlich krass eigentlich. Ja, von der Fernsehsendung. Dann äh, war Stand-up-Comedian. Also der hat immer so One-Hit-Wonder, aber immer irgendwo ein bisschen so. Ich glaube, der ist so ein Menschenfänger. Ich glaube, der kann dir so Sachen so richtig gut verkaufen. glaube auch. Und vor allem, ich lese hier gerade, das wusste ich auch nicht, am 20. Juli 2014 eröffnete Pocher seinen eigenen YouTube-Kanal. Momentan, also Stand jetzt, hat er circa 50.000 Abonnenten und knapp insgesamt 12 Millionen Videoaufrufe.
0: Das ist schon ziemlich gut. Was macht er denn bei YouTube? Ja, pass auf. Und zwar, das wollte ich gerade dazu übergehen. Ich, das war zwar, glaube ich, nicht bei YouTube, sondern bei Instagram. Ähm, da hat er so Bilder von sich, äh, Videos von sich gepostet, wie er so, ja, so Strip tanzt für seine Frau. Und das ist sehr peinlich. Und er hat so eine kleine Plauze und sieht auch äußerst unattraktiv aus, also ähm, das ist wirklich also das ist wirklich peinlich, ich, ich bemühe das Wort peinlich nicht so oft, weil es soll ja jeder machen, was er will, aber das ist wirklich, wirklich peinlich. Was liest du da? Ich habe gerade
1: seine Produktionsfirma auswendig gemacht und es passt irgendwie sehr gut auf den Charme, in Anführungszeichen, den Oliver Pocher versprüht, wenn ich ihn sehe, ähm, der ist bei der gleichen Produktionsfirma, die heißt Studio 71, <lacht> die unter anderem ähm, den Musiksender Deluxe, Deluxe Music macht. Kennst du den? Das ist nee. der einzige Musiksender, glaube ich, der gerade noch so wirklich Musikvideos den ganzen Tag spielt. Der hm. kam vor zwei Jahren oder so auf. Der hat clever von denen. Die ja. sind ja auf den richtigen Zug aufgesprungen. Voll. Was machen sie als nächstes? Und zum Beispiel auch ähm, ein Netzwerk, das zum Beispiel auch Sport 1. Äh, betreibt. Also ah, das okay. sind so, aber das finde find ich nicht so gut. Sport 1, ne? da warst du mal in der Werbung oder bist es aktuell. Deshalb kein, keine schlechten Sachen. Ja, Sport aber, 1 ist okay. Aber ich finde, für mich ist es halt so, das sind alles, alles so gut, Mittelmaßprogramme. Die machen, die, machen, die machen
0: halt safe wahrscheinlich die sexy Sportclips bei Sport 1. <lacht>
1: Ja, so ist es. Oliver Pocher würde ich aber jedenfalls, jedenfalls auch callen, vor allem mit dieser Strip-Nummer, die du gerade erzählt Unangenehm.
0: hast. Unangenehm. Ja, schon. Uncool. Also so, an, und hat anscheinend, also entweder ist es halt so der Call of Fame, dass er halt immer noch diese diese, wie sagt man, Aufmerksamkeit und diesen Zuspruch braucht mhm. oder er hat halt einfach seine Schäfchen noch nicht im Trocknen und versucht halt dadurch halt machen. noch mal Kohle zu machen oder Voll. so. Aber auf jeden Fall, ich meine, wie alt ist der jetzt mittlerweile? Wahrscheinlich auch schon Mitte 40, oder?
1: Mitte, warte, ich hatte gerade seinen Artikel offen.
0: Ich glaube, irgendwas in den 70ern ist der geboren. 75 oder so kann es sein?
1: Sekunde. Äh, nee, 78. Dann ist
0: er noch gar nicht so alt eigentlich. 41, 41. Aber hat sich halt mit seinem ganzen Scheiß wahrscheinlich für alles seriösen Fernsehformate ähm, kaputt gemacht und ja mein gott hat auch noch 40 jahre zu leben wahrscheinlich ne mit muss Seenband. auch noch irgendwas machen der hat auch mit olli p zusammen haben sie auch mal eine sendung moderiert auf sat1 olli und olli hi ich bin der olli ich bin auch der olli der hat wirklich schon viel gemacht Autschi. gut irgendwie respektabel aber irgendwie auch nicht er ist schon gut rumgekommen aber es bleibt halt nicht viel übrig davon so gefühlt oder Überhaupt nicht. Er ähm, hat hab, auch, Entschuldigung, aber ja. eine Sache noch, er hat auch, das denken Leute bis heute noch, er hat ja auch immer ähm, Lukas Podolski hat er immer verarscht, beziehungsweise ja. nachgemacht. Und er hat zum Beispiel, also dass die Ente in mhm. ähm, Umlauf gebracht, dass Lukas Podolski gesagt hat, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. <lacht> war, ähm, das Pocher, das war das Olli Pocher oder das? Nein, das war nicht. Ähm, weißt du? viele denken, dass es Lukas Podolski selbst war, aber es war tatsächlich Olli aber Pocher. Aber ist nicht Jan Böhmermann mit Lukas Podolski Fuck. verarschen äh, berühmt geworden? Vielleicht auch das. Scheiße, du hast recht, ich glaube, das war Jan Böhmermann. Also, das aber, hab ab, halt ich im
1: Hinterkopf noch aber so. Aber Pocher
0: hat auf jeden Fall auch ähm, Podolski verarscht. Egal. So radiocomedy mäßig auch. Ja, das kann sein. Okay,
1: nee, ich bin also, echt überfragt, wenn ihr da draußen das wisst, wer damals in den 2000ern, Lukas Podolski übrigens für die Jüngeren, das war mal ein Fußballspieler in den 2000ern. Ja, den äh, kennt man schon noch. Ähm, verarscht hat, dann schreibt es uns, weil wir wissen es nicht. Ähm, genau, so ist es. Ähm, ich habe auf Platz, was guckst du jetzt nach? Sebastian Glantz. Ja, Oli Pocher
0: als Lukas Podolski zur WM. Also der, er, hat ihn schon, er hat ihn schon verscheißert. Dann schauen aber es kann Aber ich glaube, dass Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel tatsächlich von Böhmermann kommt. Das du, glaube ich, recht. Kann sein. Das weiß ich eben nicht. Muss man auf jeden Fall nachkugeln. Kann
1: auf die Hausaufgabenliste, I guess. Ähm, was ich ähm, auf meinem Platz da habe, weil ich es letztens wieder gesehen habe, im an, oh mein Gott, Fernsehen. Ähm, Mut zu toten Medien, meine Freunde. Glatte? Ja, yep, ich höre dir zu. Mut zu toten Medien gut, ähm, ist eine Moderatorin auch lustigerweise, mhm. Ina Müller. Inas Nacht? Nee, ja, doch. doch, genau die. Ähm, meine Eltern lieben's. es. Ähm, ich finde ab und dann, fand ich es auch mal ganz unterhaltsam. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine NDR-Talkshow und schimpfen sich selbst auch Late-Night-Show. Äh, die zeichnen wohl am Abend immer auf und das ist in der Kneipe in Hamburg und da kommen immer Gäste und saufen dann mit Ina Müller und ich habe bei Ina Müller bemerkt, dass die immer, immer mehr säuft. Jetzt habe ich letztens meine Folge mit Gregor Gysi zusammen gesehen. Mhm. Liebe Grüße an Gregor Gysi, den mag ich Liebe sehr gerne. Liebe Grüße auch an den. Und das fand ich echt unangenehm. Es war... Also was Gregor Gysi dann so erzählt hat, sehr, sehr seicht, es ging wenig um Politik, was mal schön abwechslungsreich war, aber alter Schwede, also die glaube ich, die haut sich da oft einen rein und ich glaube auch, dass ich mal an einen oder anderen Stellen aus der Medienwelt schon mal gehört habe, dass da sehr viel gesoffen wird und dann niemand wirklich nüchtern nach Hause geht. So, mhm. Das fand ich ein bisschen ein Armutszeugnis und ich glaube, sie sendet die Sendung jetzt auch schon seit zehn Jahren so dahin der geht's, glaube ich, gar nicht gut. Das ist mein Platz 3.
0: Hm, da hätten wir mal Fiverr fragen können. Die waren doch bei Inas Nacht, oder? Als ja, Band. Stimmt. Da wiederum, wer Schlagzeug gespielt hat? Clemens. So nämlich, Freunde. So schließt Ziemlich sich der Kreis. Alles eine
1: Familie und ja. wir irgendwo mittendrin.
0: Naja, Ein bisschen. wir sind eher so die, die hässlichen Cousins. <lacht> ja, genau. Die man so einmal im <lacht> ja, und genau. dann nicht mit ihnen redet. <lacht> ja. ähm, Ach Gott. Wer ist bei dir auf Platz 2? Ähm, ja, Ina Müller fällt mir dazu noch. Ja, ich glaube, du hast recht. Die sieht auch so ungesund schon aus. Lasst es einfach ja? mal
1: auf euch wirken und schaut mal eine Folge Inas Nacht.
0: Ich habe es noch nie tatsächlich angeschaut. Deswegen, also ich kenne natürlich das Format, aber ich habe mhm. mir noch nie jetzt eine Folge von vorne bis hinten angeschaut. Ich finde es ganz schwierig. Immer wenn coole Künstler tatsächlich da sind, die auch da
1: singen oder live spielen, mhm. wie Pfeiffer damals, muss Ina Müller immer mitsingen. Die ja.
0: die die kreist dann immer Mikro und singt dann da mit. Ja. Das verstehe ich nicht. Muss, das muss das nicht nur am sein. Ne? Lass das, Ina. Ah. Ah. Ina, Schluss damit. <lacht> oder versagt mir gleich die Stimme. Ja gut, es ist eigentlich obvious, aber lange nichts von ihm gehört, deswegen glaube ich, dass es ihm wirklich gar nicht gut geht. Oh. Charlie Sheen. Oh, dem geht's glaube ich echt nicht gut. Der hat ja auch vor drei, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, darf man nicht vergessen, weil nee, der ist ja vor, vor wahrscheinlich schon vor fünf Jahren, die Zeit vergeht ja so schnell, bei Two and a Half Men ausgestiegen, dann hat Ashton Kutscher noch ein paar, oh, Unglorious. Das heißt doch Kutsche, nicht Kutcher, oder? Puh, das weiß ich nicht. Egal. Was sie, mit dem, was sie mit den deutschen Namen in Amerika machen. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ja, ich sage es ja. einfach jetzt irgendwie. Aston Kutscher. Ja. Es, äh, eston ähm Genau, also Aston Kutscher. Kutscher hat auf jeden Fall dann die Rolle übernommen. Dann hat Charlie Sheen noch zwei Jahre, glaube ich, enger management gemacht, so eine andere Serie. Mm. Und dann nur noch Videos, wo er davon geredet hat, dass er Tiger-Blood in sich hat. Ja. Und dann hat er irgendwann noch zugegeben, dass er Aids hat. Ja. Und ich habe mich, also weil ich großer Fan... Tiger-Aids
1: hatte. Und ja,
0: Tiger, ja genau. Oh, ja, man kennt's. Und dann dreckige Spitzbesteck äh, ja, und so. Ja, Siegfried und Roy beteuern ihre Unschuld. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, ist das ja habe ich mich tatsächlich mit der Biografie von Charlie Sheen schon davor ein bisschen auseinandergesetzt weil ich Tunde Half-Man immer sehr witzig fand ich finde es sei gerade die ersten Staffeln sind schon sehr sehr lustig also da passieren schon sehr lustige Sachen heißt ja eigentlich auch Estevez der Typ gell? eigentlich schon genau und mich sein Schien. Bruder sein Bruder also sein Vater ist ja eigentlich der, der Emilo oder wie heißt nee, Emilo ist der Bruder Emilio Estevez und der Vater ist Martin, Martin Ma Sheen. Martin Sheen. Genau, der hat auch schon unter dem Künstlernamen Sheen eben geschauspielert. Und der Charlie hat dann sozusagen, wurde ja von ihm auch zu diesen ganzen Filmen, ähm, Hotshots und so. Genau, der wurde, Anfang, wo er auch genau. John Cryer kennengelernt hat, der Ellen gespielt hat. Genau, ähm, da, das wurde ihm ja auch, er hat ja auch ein paar, er spielt ja auch bei, ähm, mein Gott. Wie, äh, äh, Scary Movie. Nein, wie heißt, nein, nein, nein. Das ist ein echter Kriegsfilm Platoon. Bei Platoon zum Beispiel, Krieg, Kriegsfilm über den Vietnamkrieg, spielt er auch eine der Hauptrollen, da hat er ernsthafte Rollen gespielt. Um, genau und dann habe ich halt also habe ich mich halt so ein bisschen mit seiner Biografie auseinandergesetzt, aber halt schon so vor zehn Jahren, als ich halt mhm. Ja, länger wahrscheinlich sogar noch also als halt so, Man Genau, Infantiv. als es so also es kam. Auch
1: mein cooler Onkel Charlie genau. ist die ersten so hieß zwei Staffeln. Es in
0: Österreich übrigens bis zum bitteren Ende. Echt geil. Ja, um, auf jeden Fall. <lacht> Obwohl, oh, ja, Obwohl er die letzten drei Staffeln nicht mehr. Ja, ja gut, mein. dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber jetzt mein cooler Onkel Charlie. ja. Mein cooler Drogenabhängiger Onkel Charlie. Auf jeden Fall hatte er ja auch seine Frau, die Brooke. Müller war das, glaube ich, mit dem Messer bedroht an Weihnachten oder Großer so. Psychopath. Also der Typ ist so richtig, richtig, richtig durch und hat dann halt ultra viel Geld verdient. Der hat ja pro two half, meine folge glaube ich, 300.000 Dollar abgecasht pro Folge. Das ist eh so krass. Wusstest du, dass die oder
1: dass die, die Frauen
0: von Sex in the City pro Folge eine Million gekriegt haben? Ja, ja. Das ist so verrückt. Irre. Also ich glaube, er hat auch mehr als 300.000 bekommen. Aber wurscht. Auf jeden Fall irrsinnige Summen Geld. Ja, und ähm, von dem hat man auf jeden Fall lange, lange nichts gehört in der Öffentlichkeit. Der ist auch noch nicht so alt, der dürfte vielleicht 60 sein mittlerweile oder so. Der hat ist er noch jung. mal mit irgendwelchen. Jung, Schau doch mal kurz, wenn du. Ich, ich bin schon immer Recherchetool. Genau. Um keine Werbungen Hat er noch mit irgendwelchen Prostituierten zusammengewohnt und so? Also es ist wirklich ganz, ganz traurige äh, Vita eigentlich von jemandem, der schon. Hast du es falsch geschrieben, oder? Hä? Schien... Ja, du hast Charlie C ja, A. H geschrieben. Ich hab's doch schon. 65er. 65er. Das heißt, das ist, dann ist der... Der ist so alt wie meinem Mann. 54. So richtig. Ja, also... Also weißt du, er sieht schon wieder mal älter aus, als er ist. Ja, ja klar, aber bei dem ganzen Kokain und Saufen und Rauchen, wer weiß. Naja, auf jeden Fall eigentlich traurig. Ich fand fand... Viele Sachen von ihm auch witzig und ich glaube, er war ich auch gar kein so schlechter Schauspieler, aber naja.
1: Das Letzte übrigens, was hier steht wirklich, ähm, weil Wikipedia ähm, listet es immer chronologisch auf und der letzte Eintrag ist tatsächlich, was man weiß über Charlie Sheen, ist im Februar 2014 verlobt er sich mit der ehemaligen Pornodarstellerin Brad Rossi. Nach äh, Noch im selben Jahr löste sich die Verlobung wieder auf und dann endet dieser
0: Wikipedia-Eintrag beim Stichwort Privatleben, man weiß ja so nicht, was er macht. Schon hart. Also, das ist echt, echt traurig, wenn du dir, also, wenn du dir überlegst, was da alles, also, da würde mich ja wirklich mal eine, so einen Biopic, weißt du, so eine, so eine Reportage, ähm, interessieren, was da alles abgegangen ist. Also,
1: naja. Wobei, hier steht auch noch, 2017 hat er noch einen Film gemacht, der heißt wohl 9-11. Da gibt es aber keinen Hyperlinks, somit hat es keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, also, muss wohl nie so gut gelaufen sein
0: mittelerfolgreich.
1: So ist es. Charlie schien bei dir auf Platz 2 Das ist schon ein Hammerplatz, weil äh, denen geht es wahrscheinlich wirklich gar nicht gut. Nee. Ähm... Ich habe auf Platz zwei Harald Glöckler. Oh ja. Was ist aus dem passiert? Ich vermute, dem, dem geht es wahrscheinlich gar nicht gut. Ich habe noch eine Folge mal vor eineinhalb Jahren gesehen. Krause kommt, kennst du das? Pierre im Krause besucht ja, zu Leute. Ja, ja. Was eigentlich ganz cool ist, weil... Äh, Pierre Krause, eh witzig, muss man ja, sagen. Ja, voll, aber ähm, er macht es nicht auf... Er ulgt die Leute nicht. Also für alle, die es noch nie gesehen haben, kann man sich alles
0: bei YouTube anschauen. Mhm. Ist ein Format vom SWR, glaube ich. Ja, ähm, sehr witzig Pierre M Krause macht eine Lehre in der Sparkasse das, das ist so geil das ist, ist ja wieder was super anderes super witzig ja ja ich weiß aber das ist einfach mega witzig gibt's auch weil mit. er diese Sparkasse so aufmischt einfach Voll. Ähm, und also vielleicht auch zum zum Hintergrund Pierre M Krause wie viele andere entstieg ja auch diesem Harald Schmidt ähm, Kosmos genau also ist wie auch Klaas so dass, Klaas auch echt? Klaas hat in der Redaktion bei Harald ah, Schmidt. Das, gearbeitet. das wusste ich nicht. Ich weiß nur, Böhmermann Stuckrad barrel war ja auch bei Harald Schmidt. Also da gibt es viele, 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 die diesem Schmidt-Kosmos entsprungen sind. Und eben auch Pierre M. Krause. Genau. Pierre
1: M. Krause hat, glaube ich, auch am längsten aktuell in Deutschland eine Late-Night-Show. Äh, da werden jetzt einige von euch da draußen schmunzeln, weil man sie nicht kennt. Ja?
0: Nicht wirklich, Weil ja. die nur
1: am SWR läuft. Die ähm, Pierre M. Krause-Show. Ja, hieß aber, glaube ich, bis vor eineinhalb Jahren SWR 3 Late-Night, deshalb so super sperrig. Ah, okay. Und was du eben meintest, ist die Rubrik in dieser Show, die heißt Praktikant Pierre. Ja, genau. Die liebe ich, weil der halt genau unseren Deppenhumor hat. Ja, so. voll. Auch geil, übrigens Sparkasse ist auch mein Favorite, aber auch geil ist, Pierre M. Krause in der Spielzeugmacherei. Da ist er nämlich <lacht> beim Waldmichels Holdi. Das ist aber nicht, die stellen keine Spielzeuge her, sondern ich sag's, wie es ist, die stellen Dildos aus Holz her. Und das ist wirklich ah, so. Das, so, das kenne ich auch. Das ist so ein alteingesessenes Familienunternehmen. Kein Scheiß Geil. im, im, im Odenwald oder im Schwarzwald. Im Odenwald! Oder, ähm, irgendwo. Und das ist so, ihr könnt es euch vorstellen, es ist nur gespickt mit
0: Sexgags. Ja. Aber das richtig geil. Schaut euch Praktikant Pier an. Sehr gut. Und, und auch noch toll, ja? ähm, es gibt eine, eine eine Folge, wo er Harald Schmidt vom Bahnhof abholt ja. und dann gehen sie einfach nur über den, was ist es, Frankfurter, Frankfurter, Hauptbahnhof. Frankfurter Hauptbahnhof? Nee, Quatsch, äh, Frankfurter Flughafen. Frankfurter Flughafen, genau, und enden dann in der, in der äh, Business-Lounge von, von der Lufthansa, Lufthansa und so und verlaufen sich und Harald Schmidt hebt Geld ab und allein das ist schon großartig, wie Harald Schmidt Geld abhebt. Oh, was sehen wir da jetzt ab? Ja, 300 Euro. Also und dann kommt nicht nachzählen. Genau, nie nachzählen. Immer das Geld holen. Also Harald Schmidt natürlich auch großartiger Typ. Okay, also worauf wolltest du hinaus? Genau, hast?
1: also neben der Pierre M. Krause-Show, wo unter anderem das Special mit Harald Schmidt meine ganze Folge war und der Rubrikpraktikant Pierre, machen wir jetzt einen Schnitt, tschack, macht Pierre M. Krause. Dem noch, geht's gut, glaube ich. Dem geht's sehr gut, hoffentlich. Ähm, macht der ein... Äh, Art seriöseres Format. Das heißt, Krause kommt und da äh, trifft er sich mit Prominenten, die irgendwie vielleicht so auf den ersten Blick so einen weirden Ruf haben mhm. und äh, besucht die zu Hause und schläft dann eine Nacht im Gästezimmer bei denen so. Und ein Kamerateam ist dabei und die unterhalten sich halt gut und ähm, da ist er nicht so wie bei diesem Praktikant, Pierre auf gewollt immer auf jeden Gag aus, mhm. macht zwar auch ein, zwei, das also ist schon relativ lässig, ähm, aber äh, interviewt halt die Menschen. und Das macht er sehr cool, weil er die halt nicht ulkig darstellt. Und da ist er in einer Folge, also es gibt verschiedene, war man bei Hannes Jenecke dann bei Michael Wendler, auch übrigens mm, okay. bei der Wendler, ähm, was total interessant ist, weil man mal ein bisschen
0: hinter die Fassade von diesem sehr abstrusen Typ Michael Wendler blicken kann. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr lustiges Meme neulich gesehen, weil Michael Wendler ist so in seinen 30ern ne, und war bis jetzt vor kurzem mit einer 18-Jährigen zusammen. Ja, stimmt. Auch sind die nicht mal zusammen? Ich glaube nicht mehr. Und ähm, dann habe ich ein Bild von ihm gesehen, wie er sie in den Armen hält, und darüber steht, This could be us oder also das mhm. könnten wir mhm. sein, aber du bist noch nicht geboren. Da ich Das
1: ist übrigens noch zynischer, wenn man den Fakt kennt, dass es die beste Freundin seiner Tochter ist. Nein. Oder war, ja.
0: Uh, das wusste ich nicht. Ja, ja. Das wusstest du jetzt wieder.
1: Ja, ja, die sind gleich alt. Da, da, so läuft es doch. Er war doch verheiratet, hatte ein Kind. Pfui. Das weiß ich. Pfui, Michael. Pfui. Mehr als zusammenreißen. Also, was ist jetzt mit ähm, Glöckler? Hi, genau, hi. und in einer Folge war Pierre M. Krause, Gott, war das eine lange Anmoderation, aber ist auch wichtig, schaut euch das alles an, bei Harald <lacht> Glöckler zu Hause im Chateau Pompös. Oh yeah. Das ist irgendwo da im, im Baden-Württemberg, hat sich der so ein Häusel hingestellt, wo er mit seinem Mann, I guess, und seiner Haushälterin zusammen wohnt und sein Mann nennt er, glaube ich, nur. Der hat irgendwie so einen normalen Nachnamen, den nennt ihn immer Herr Schmidt oder so. Also das ist schon verrückt. Und das wurde, glaube ich, so vor zwei Jahren gedreht. Und da hat man schon gesehen, oh Gott, der ist ein bisschen dicker geworden und so. Und lässt sich ja mal so den Bart aufzeichnen und ja. alles so voller... Also so, so, so Kitsch und so. Manche Leute mögen das ja sehr, sehr, gerne. Und jetzt war so wirklich Sendepause und ich weiß nicht, wie es ihm geht und dem geht's wahrscheinlich gar
0: nicht gut. Harald Glöckler hat halt auch mehr Silikon in der Fresse als so ein gut verfugtes Badezimmer. ne? Also da, ja. <lacht> So ein richtig so ein richtig gutes Badezimmer. Da ja immer noch, muss immer noch was drauflegen. Der ist wirklich so Heieieiei. Das kam
1: mir letzte Woche und ich so, glaube, den gibt's wahrscheinlich
0: gar so nicht. So künstlich, das denke ich mir aber ganz oft, bei so vielen auch also Hollywood Stars natürlich auch, aber also zum Beispiel Nicole Kidman, finde ich, zum Beispiel, oder Johnny Depp, den wir auch ja. in der letzten, das letzte Mal hatten, die sich wirklich meiner Meinung nach haben verunstalten lassen. Oder Mickey Rook zum Beispiel auch, der, der, also dieser Schönheitswahn, oder eben zum Beispiel auch Megan Fox, ja, ja. Ähm, die, die hat sich auch wirklich hässlicher machen lassen. Gina Lisa Lohfink, das, ist, das sind so Negativbeispiele, wie die Aussehen. Stell Voll. dir vor, stell dir vor, du weißt, wie du oder du siehst mal ein altes Bild von dir, dann guckst du in den Spiegel und du siehst aus wie so eine. Du siehst halt normal du aus. Du siehst ja genau ja und dann siehst du dich halt nach, wenn du so operiert bist, ja. dann siehst du dein Gesicht und du siehst aus. Die sehen alle so ein bisschen aus wie so Löwen die, weil die so, immer so die Wangen und die Augen werden so ein bisschen schmaler, das ja, Gefühl, und die dann noch in den Mund innen eine Biene gestochen hat. Und dann das schwillt alles so an. Stimmt, und so Ja, weiß ich nicht. Alles, also es sieht so alles furchtbar aus. Ja, dann die stimmt. sehen
1: alle irgendwie relativ, also wenn du so ein Facelifting machen lässt, die sehen alle irgendwie ein bisschen identisch aus. Ja, und ich ja. denke denk mir dann immer, you know what you get. Ganz ja, ehrlich, bevor ja. ich da jetzt tausende Euro oder Dollar da in so eine Chirurgie, Chirurgie, wie wir gelernt haben, ja. ähm, Reimpfeife,
0: ey, dann lass es bleiben. So, ja. dein, dein Platz 1. Einfach in Würde altern. Ich glaube, ja. es ist richtig schwer, das zuzulassen, aber einfach in Würde altern, ist, ich, das ist, glaube ich, der größte Lifehack. Wem es meiner Meinung nach gar nicht gut geht, ja. ist Donald Trump. Uh, das ist eine sehr vage Vermutung, glaube ich dir aber. Der steht jetzt bald vor den Wiederwahlen. Ich glaube, das wird richtig stressig das für ist ihn. Das übrigens, glaube ich, auch ungefähr diese Woche in einem Jahr. November? Ja,
1: das kann 2020.
0: sein. Elections, ja. Jetzt ist Michael Bloomberg in das ja. will wohl in das Präsidentenrennen reinsteigen, Einsteigen. Ich kenne Michael Bloomberg nicht, aber der ist von dieser Finanzagentur Bloomberg hm. kennt man, glaube ich. Medienhigh auch. Medienfinanzen irgendwas. Genau. Hab nicht. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber man kennt den auf jeden Fall und der würde für die. Ich weiß gar nicht. Ob er für die Demokraten ja muss ja für die ja. Demokraten antreten. Der sieht auf jeden Fall aus wie jemand mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Also der sieht mir schon wie ein krasser Hardliner aus. Auch so, der ist auch schon alt, es ist glaube ich auch schon 70 oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm Will der jetzt wohl ins Präsidentenrennen einsteigen? Und gut, da sieht er ein bisschen aus wie Prinz Charles, der nett lächelt bei Wikipedia.
1: Ah, der sieht so aus wie der typische Vizepräsident aus. So. Das stimmt. Den kennst du so Serien und Filme, wo es ums Weiße Haus geht? So ein bisschen, der im Hintergrund die bösen, der böse Strippenzieher ist. Ja,
0: naja, auf jeden Fall. Genau, der war schon zwölf Jahre Bürgermeister von New York, glaube ich. Um, auf jeden Fall äh, hat der Bock drauf, weil jetzt Joe Biden etc., dem es glaube ich wahrscheinlich auch dementsprechend nicht so gut geht, äh, an Boden verlieren gegenüber Donald Trump. Aber ich glaube wirklich, dass es Donald Trump gar nicht gut geht. Und zwar ganz kurz, also erstens habe ich wieder eine Doku über ihn gesehen und der hat, was der auch schon alles gemacht hat und durch was für Schwierigkeiten der gegangen ist. Da wird halt dann auch gesagt, ja Donald Trump hat halt nicht viele Freunde und er hat nur irgendwie so zwei, drei Freunde oder sowas. Auf jeden Fall glaube ich, dass es Donald Trump nicht gut geht. Und ähm, irgendjemand, ich weiß nicht, wir haben, ich habe da mit jemandem am Wochenende drüber geredet, ich erinnere mich jetzt nicht mehr mit wem. Auf jeden Fall war es wohl auch so, dass ähm, zum Beispiel Boris Johnson, der ja so ein bisschen als Trump-Abklatsch gesehen werden kann, ähm, dass der auf jeden Fall ein ziemlich smartes Köpfchen äh, zu sein scheint. Und Donald Trump scheint wohl im Gegensatz zu Boris Johnson, der mhm. äh, anscheinend auch so ein bisschen die Rolle des verrückten Dudes so ein bisschen zu spielen scheint als Stilmittel. Also da gibt es anscheinend verschiedene Reportagen, dass er sich immer extra die Haare verwuschelt und so, um so ein bisschen mhm. crazy mhm. auszusehen. Krass. Ähm, ist Donald Trump anscheinend wirklich verwirrt? Also es gibt irgendwie so Berichte von Mitarbeitern von ihm, dass er irgendwie so stundenlang in seinem Büro auf und ab geht alleine und so vor sich hin murmelt und ja. keine Ahnung. Also ich glaube, dem geht es nicht so gut, tatsächlich. Ich vermute auch immer,
1: also meine persönliche Vermutung, dass der immer als Strohmann eigentlich eingesetzt wurde, also als Marionette. <lacht>
0: Verschwörungstheorie!
1: Der, ja, schon kann man wirklich als solche bezeichnen, aber irgendwie wird es schon Sinn machen, weißt du? So, ja. weil der, der hat die Massen schon gezogen, also der ist ein, gut, ein gutes Werbeschild, aber die Inhalte
0: fühlt irgendwie anders. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei ihm tatsächlich einfach so eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen ist, dass er einfach so ein Großmaul ist und so überzeugt von sich selbst ist und das so vorangetrieben hat, dass er im Endeffekt Präsident geworden ist, ohne es so wirklich zu wollen. Ich glaube nicht, dass der <lacht> gewinnen wollte. Ich glaube, der wollte, das war so eine, eine Mischung aus Trotzreaktion, Selbstüberschätzung und dann hat er es so halt auf einmal gewonnen. So. <lacht> I don't know. I don't know too. What's your number one? Mein
1: number one ist ähm, weg von der Weltpolitik, lieber Sebastian, sondern hin zu Kinderfernsehen. Oh, es ist, geht nicht um Ton Lehel oder Volker Rosin, mit denen haben wir über das, die, die beiden haben wir schon mit, zum Beispiel mit Kinga geredet. Aber ich habe mich gefragt als großer Freund der Sendung früher. Jetzt gibt es nämlich ein Remake und deshalb habe ich drüber nachgedacht, was wurde eigentlich aus Commander David? Weißt du noch, wer das ist? Nee. Vom Super Toy Club. Das war die Sendung, da musstest du so Minispiele machen und das Gewinnerteam durfte sich in so ein Toys R Us beamen und dann durfte man da so drei Minuten lang durchrennen und sich alles das mitnehmen. Das kenne ich. Genau, das war die, Se die Serie. Was ist aus dem Typen geworden? Wie sieht denn der aus? Weil alle, die irgendwo im Kinderfernsehen stattfinden, finden da entweder jetzt noch statt und wie du sagst, altern dort in Würde oder sind so ins Erwachsenenfernsehen gerutscht. Was ist aus dem geworden? Ich vermute, es geht ihm leider gar nicht gut. Ich zeig dir mal kurz ein Bild.
0: So. Ja, Super Toy Club ist auch geil, da wo man sich immer äh, über ja, wo man also sich eigentlich immer über die Kinder geärgert hat, was sie da genommen haben, weil man immer viel geilere Sachen genommen hätte, ne? Ja, diese Idioten, Alter. Immer nur hätte den besser.
1: Scheiß eingepackt. Ich habe mich gefragt, was wäre das für Erwachsene?
0: Alter. Irgendwer hat letztens Lebensmittel. Gesagt, <lacht> ja, ja,
1: irgendwer hat letztens gesagt so, alte Super Toy Club für die für Erwachsene wäre im Käfer. Die Metro. Ja, ja, vielleicht. So, siehst du das? Das ja. ist Commander ist Davey. Der sieht auf jeden
0: Fall ziemlich zugekokst aus. Ja, da Ein bisschen moderiert. aus wie Michael Mittermeier. Ja, Eine gerne. Mischung aus Michael Mittermeier und Campino. Alter, das trifft es ziemlich gut, aber nur ein bisschen schlaxiger, ein bisschen dünner.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, wie es dem geht. Das ist auf jeden Fall mein Platz 1, weil ich die, die Sendung früher immer so, so gern geguckt habe und auch lange dachte, dass ich die da wirklich beamen.
0: Oh, ja, Gott. ja, ja, klar. Denkt man natürlich. Und, ja, ich war immer nur massive neidisch auf die, dass sie sich dieses ganze Spielzeug mitnehmen dürften. Das ist so richtiger. Und dann so, am Ende hat er denen noch ein Fahrrad geschenkt, wenn die es dieser, geschafft haben. Dieser Gott. Nee, dieser, aber dieser Gott. Ähm, das ist halt so richtig gelebter Turbokapitalismus, weil halt ja. einfach, einfach den Kindern gezeigt guck mal, die im Fernsehen, die dürfen alles haben. Ja, so, ja. Und ne? Du sitzt halt
1: davor, Mama, warum darf
0: ich das ja, nicht? Ja, Mama, ich fängt, ich will wie in auch der alles
1: haben. fängt man sich wieder an zu vergleichen. Das war die Kategorie.
2: Ah, ja. Drei Personen, denen es wahrscheinlich gar nicht gut geht.
1: Drei Personen, denen es wahrscheinlich gar nicht gut geht. Wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt sie uns doch einfach auf sebastians-official. Bei Instagram geht aber auch jedes andere Netzwerk, wo ihr uns findet. Außer Pornhub, da sind wir nicht. Noch nicht. Noch nicht.
0: Außer wir lernen vielleicht irgendwann... Wer hast du gesagt, ist Pornoproduzent geworden? Äh, MC Ren, oder was? Ja, genau. Oder Johnny Schiem war mit einer Porno-Darstellerin äh, ja, zusammen. Ja, viel Porno heute wieder. Genau. Wir begrüßen in auf, auf, den Scharen unserer Follower. Es dudelt schon. Wir begrüßen so. die diesigen Follower zur letzten Off-Topic-Folge. Bitteschön, Sebastian Glatte. Ähm, Kamikaze, Marie Marie Mariechen, äh, auch genannt. Folgt uns, herzlich willkommen und liebe Grüße. Hallo. Dann der Brudi-Podcast, wohl zwei Brudis, die einen Podcast machen, fast so wie wir, liebe Schön. Grüße. Dann die Christina B13, <lacht> ähm, die Theaterwissenschaften und Filmwirtschaft äh, ausübt und auch einen Podcast macht, also es sind wohl einige Podcaster zu uns ja, hinzugekommen. Hallo. Dann Konstantin vor dem Walde, der in seinen Fotos nicht vor dem Walde steht, sondern viele andere tolle Konzentin. Sachen macht. Liebe Grüße. Dann Baumi, a.k.a. Felix Baumgartner, der dir wohl geschrieben hat, wegen deiner Bachelorarbeit, kann Richtig, das sein? das, das habe ich der? aber auch
1: schon auf Topik hier genau. erwähnt. Ja. Also Grüße. danke
0: für deine Nachricht und ich hoffe, du bist nicht der Dude, der aus dem Weltraum gesprungen ist, weil der ist <lacht> nämlich ein Nazi, oder? <lacht> ja. Dann haben und wir so... starke Sophia, Sophia, a.k.a. Lini90. Ähm, dann... Embrima2151, äh, ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Nina M. eine Bekannte von mir von früher, liebe Grüße, liebe Nina. Ähm, dann RS6 Arda, der eine Limousine, eine Stretch-Limousine postet. Ah. Und dabei ganz keck aussieht und verschiedene Flugzeugteile. Geil, keck Dann, ist ein gutes Wort. Äh, liebe Grüße. Liebe Grüße, hallo. Late Night Talks, der Podcast folgt uns. Auch hier sind wohl noch nicht online gegangen. Trotzdem liebe Grüße. Liebe Kollegen auch. Hallo, hallo, hallo. Dann die Amore Bar aus München. Auch geil. Neue Eröffnung, war ich noch nicht. Ich auch nicht. Sollte man aber auf jeden Fall mal hingehen. Sieht sehr cool aus. Die Kollegen von Mitvergnügen München waren auch da. Dann. Wen haben wir noch? Sebastian. Theresa. Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch ist ihr Slogan. Das liebe Theresa. Ein tighter Rhyme von Theresa. Und dann noch Carla Raul Music, die wohl Musik macht. Und das war's. Das waren die diesjährigen oder die dieswöchigen Follower. Perfekt zum Musikbett.
1: Also und es wäre kein Sebastians Musikbett, wenn ich jetzt nicht noch hier das hier machen würde. Stimmt. Explosion ist immer wichtig. Ey, Explosion ist immer wichtig. Ähm, schöne liebe Grüße an alle Follower, die diese Woche gefolgt haben. Und ähm, danke an dich fürs Vorlesen und willkommen in der
0: Familie an alle da draußen. Genau ja, es war irgendwie... Anstrengend. Ich Die ganze ja. Woche war schon so anstrengend. Du bist aber auch schon müde hier rein spaziert. Komm, wir hauen ja. jetzt noch drei Songs auf die Playlist oder so viele Songs, wie du möchtest. Ich hau genau einen drauf und das ist Par Welcome to Par Paradise, City von, Paradise, Paradise and City von Guns N' Roses.
1: Äh, von mir kommt drauf, ähm, weil es ja echt so eine stressgeladene Zeit sein kann, habe ich auch gemerkt, dass man sich am Wochenende mal einen halben Tag nimmt. <lacht> <und> Jingle Bells. <lacht> <lacht> Nein, das werden wir zu verhindern wissen. Und mit niemandem spricht und sich einfach mal Zeit für sich selbst nimmt. Hier äh, auf die Geisterkrank-Playlist. Fickt euch alle, von Großstadt ah. Ah, das ist toll. Das ist ein Song auf jeden Fall, ähm, der wieder Mut macht und dazu ähm, ein ähm, Song von äh, den Libertines noch, Don't Look Back Into the Sun, ähm, weil es einfach ein guter Song ist und ich glaube, ich vermute, Pete Doherty letztens hier irgendwo rumlaufen gesehen zu haben. Kein Scheiß, die haben nämlich letzte Woche. Die haben,
0: die in, haben in, in München gespielt. Ja. Und
1: zwar in der Tonhalle, die ist nicht, die ist eine Minute -min ich weiß, ja von unserem Studio entfernt. Und ich glaube, ich habe den irgendwo mit der Kippe rumstehen gesehen, dann habe ich angefangen, die Libertines zu hören, war selber nicht auf dem Konzert. Und abschließend, und das war's von mir. So, cool. Zwei Songs ähm, dieses Mal, insgesamt drei von uns. Ja,
0: das reicht ja auch. Ähm, aufgrund unseres heutigen Gespräches bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ein neues Objekt des Ungenusses habe. Uh, Denn, Ungenuss ist ein ähm, schönes Wort. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Musicals zerstört oh. werden sollten.
1: Bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Mach it gut. Tschüss. Ist
0: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M4945, einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ Junge Leute auftauchen. Be careful!